0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 51. Herzlich willkommen bei Vitamin P, ihrem Business- und BWL-Podcast. Und Simon, oh. ich fange direkt mal mit einer guten Frage an. Weißt du noch, was Arbitrage gewinnt ist?
1: <lacht> kann, kann ich mich erst kurz was zu BWLern sagen und ja, dann... erzählt. Also... Ich habe immer gedacht, als ich noch so vor dem Studium habe ich immer gedacht, dass es Quatsch ist dieser Satz, wenn du nicht weißt, was du machst im Leben, studierst du BWL. Mhm. Aber der ist einfach so wahr.
0: Ich und vor allem auch nicht böse gemeint, aber ich will das unterschreiben, weil die Leute, die ich kenne, die irgendwie BWL oder International Business studiert haben, sind so unterschiedliche Sachen am Ende geworden, dass ich mir denke, so das ist das kann nicht viel Richtiges sein. Wusstest du das? Wusstest du das? Christian Lindner gar nicht BWL studiert hat? hat
1: er hatte überhaupt irgendwas Politik studiert? Politik und Philosophie. Ja.
0: Also nur mal so an die Leute, die machen, ja, der Christian Lindner, der hat einfach Ahnung von Business Nein. Ja, aber der, der hatte,
1: aber wann ist er? Der hatte ja seine eigene Firma, als er
0: noch in der Schule war, Mann. Ich habe gesehen, was der anhatte im 16. Ohne Scheiß. Weißt du, Frage ich mich, warum ich gemacht wurde, als Kind. So Leute hättest du mal, mal boxen müssen, ey. Ich glaube, der, glaub,
1: der war einfach nie da und ich finde das auch. Also ich, man muss ihm das schon hoch anrechnen, dass er das auch gemacht hat und so, aber ihn als erfolgreichen Unternehmer zu bezeichnen, finde ich ein bisschen schwach, beziehungsweise liegt halt einfach so ein bisschen daran, du kannst es halt machen, weil die Konkurrenz halt so viel schlechter ist. Um um so hart auch mal so zu sagen und äh, ich finde auch, wir haben da jetzt so einen ganz bedenklichen Trend in der Politik und ich nehme jetzt einfach mal raus, da auch über die Grünen mal zu sprechen. Äh, ich weiß, ich habe leider den Namen vergessen, wie die neue Parteivorsitzende äh, heißt, ähm, aber auf jeden Fall, da ist wieder das Problem, die Jura studiert, dann irgendwann abgebrochen, okay, dann sich politisch engagiert, also die ist auch schon länger in der Politik dabei und so, aber die war halt nie so irgendwo arbeiten. Ja. Und das geht einfach nicht. Ich finde, das geht einfach nicht. Also heutzutage, allein die Tatsache, dass du Politiker als so Laufbahn haben kannst, die von du bist 18 und sagst, ich will, will mal Politiker werden. Mama, Papa, ich will mal Politiker werden. Ja, dass das einfach möglich ist, das schockt mich zu Tode.
0: Ja, aber ich sag mal so, Arbeiten alleine hilft auch nicht. Denn der Jens, der Jens Spahn, war ja, hat ja auch mal gearbeitet. Ja. Der war ja bei der Sparkasse im Nord Sparkasse oder Volksbank, der hat eine Bankausbildung gemacht und ist dann. Ja, okay,
1: aber das ist für mich ein anderes Punkt. Ich meine, der ist ein
0: Gesundheitsminister.
1: Das ist halt dann so,
0: das ist nochmal ja. so ein ganz anderes
1: Thema. Also du kannst alles werden, aber da muss man ja auch dazu sagen, Politiker sind ja eher wie so Manager in den Dings. Die müssen ja nicht unbedingt Spezialwissen haben also, in dem ich in sagen, Bereich.
0: Ich, wir haben ja seit Ewigkeiten... Der, der NRW-Gesundheitsminister ist Metallschlosser oder so, Landwirtschaftsschlosser, irgendwie sowas. Ja, der,
1: aber wenigstens normalen Job mal so gemacht. Ich, ich find, und den den cool.
0: mag ich auch sehr gerne, weil der sehr bodenständig wirkt. Und das andere ist, was habe ich denn noch was ich denn gesagt? Genau, ist ja auch viel nicht, wer hat die beste Quali für den Job, sondern mit wer fährt er Parteilinie. Deswegen ist der Cem ja auch Landwirtschaftsminister geworden und nicht der Toni, der Hofreiter Toni.
1: Ja, ja, aber guck pass auf, worauf ich so ein bisschen raus will, ist, äh, wie kannst du denn die Interessen der Arbeiter vertreten, wenn dein erster Job äh, in so einem Politbüro ist und danach bist du Politiker und beziehst da diesen Regelsatz von, ich weiß nicht wie viel, 1000 Euro netto. Ja, ja. Das geht doch nicht.
0: Um jetzt mal die Formulierung von meinem Onkel und meinem Vater zu nehmen, so Leute müssen mal eine Schippe kriegen, also die müssen mal arbeiten in ihrem Leben. Ja, irgendwas, ich meine... Aber hast du mal vorm Studium mal einen Job gehabt, wo du nicht nur mit dem Gehirn, sondern auch wirklich so körperlich hast arbeiten müssen, also Steine schleppen oder so.
1: Nee, ganz ehrlich, ich habe ich hab ein paar Mal, also ich zähle jetzt ein paar Mal Rasenmähen und Zeitungsaustragen ja. nicht dazu, weil ich hab, das, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und ich habe es dann auch nie gemacht.
0: Aber ich habe auch mal ein Blatt, also aber ich kann auch nicht ausgetragen, aber ich habe auch gekellnert zwei Jahre und das ist wirklich, okay, ich möchte dich nicht, nicht dahin bringen, dass du dich in der Serviceindustrie nochmal verwirklichst, Simon, <lacht> wenn du <lacht> irgendwann nicht zum Kellnern geeignet bist, dann du. Nicht, dass du zu doof bist zum Kellnern, aber so dieses. Du musst halt auch viel runterschlucken, wenn Leute scheiße sind. Ja, aufdruck
1: freundlich sein kann
0: ich einfach nicht, nee. Boah. Wirklich, also die Leute, die ich kenne, die kennen aus meinem Umfeld. So der Freund von einem gemeinsamen Freund von uns, meine Freundin auch gekennt, ich habe gekennt. Du siehst bei diesen Leuten so dieses. Die denken sich so, boah, ich spuck dir gleich so in die Fanta. <lacht> aber du darfst halt nicht, A, nicht machen und B, du musst halt so ein bisschen, du wirst resistenter gegen Arschlöcher irgendwann. Hm. Und das ist so, ja, es hilft. aber also, Was war dein schlimmstes Kellner-Erlebnis? Ich habe zwei Geschichten. Und die sind gleich auf Scheiße, aber auf andere Art. Wir hatten so mehrere lange Tische parallel gestellt in der Hochzeit oder so ein, oder ein 80. Geburtstag. Irgendwie Oma Gertrud und weiß ich nicht, ist ja, 80. Ja. Und ich habe das Tablett in einer Hand, auf einer Hand balanciert, weil ich einfach ein Pro bin. Und bin so ein bisschen nach vorne geborgt, um mit der Lady, die, die unten an dieser einen Tischreihe sitzt, zu reden. Und an der ich sitze, stehe jetzt also zwischen zwei langen Tischen. Am anderen mhm. Tisch sieht, die, sie sieht immer eine Frau Getränke, die für die bestimmt sind. Was macht sie? Sie nimmt die runter. Und ich sehe es nicht und ich verliere halt die Balance. Weil wenn einfach jemand was runternimmt so, ja. vom Tablett und es gibt halt um.
1: Okay, ich verstehe, du hast das Tablett in der Hand und jemand nimmt, der ja. halt während du es noch trägst. Genau. Okay, jetzt check ich ja. Und die hat What wirklich,
0: und die hat wirklich, die, dann ist halt was auf ihren Mann auch draufgekommen und es ist ein Gläser kaputt gegangen und das war eng da und das war scheiße. Und ich werde sowas auch schnell mal nervös und ärgere mich dann über sowas. Und dann so... Das ist ja eine Unverschämtheit, die kann man so tollpatschig sein als Kellner. Und auch so, sind auch so zu meiner Chefin gegangen, so, ja, sie bezahlen jetzt die Reinigung. Und ich habe meiner Chefin erzählt, was passiert ist, und die macht auch so, Ah, wie behindert sie die Gäste. Ja, aber weißt du, dann so eine Rechnung für 10 Euro zum Reinigen ist dann nicht so deren Problem. Aber die wissen halt auch, die reflektieren in den Kellnern, aber auch so, die sind halt behindert, aber wir können sie nicht umbringen.
1: Aber das ist so, äh, das finde ich dann aber sehr, und das fehlt mir dann auch, glaube ich, so diese Maturity da, weil ganz ehrlich, ich, ich gönne das dann diesen Leuten nicht, weil wenn du denen ja die Reinigung zahlst, denken die, die sind im Recht. Das ist so dieses, ist ja das, ja das Fleischgewordene, der Klügere gibt nach Prinzip. Genau,
0: aber ich glaube, da das, das kann das ich überhaupt nicht. Das kann <lacht> ich nicht. Sie haben direkt Krieg angefangen. die andere Geschichte ist, ist übler. Die andere Geschichte ist, da war die Hochzeit im Saal und ich war vorne an der Theke und habe äh, gezapft. Ja. Und da sitzt ein Typ. Mal abgesehen davon, dass die, die geilsten Sachen auf Hochzeiten passieren, weil du dann nicht pro Item oder pro Glas bezahlst, sondern halt pro Fass am Ende. Ne? Ja. Und da war, am Ende hat es ein Typ, der immer nur halbe Biere getrunken, weil er nicht zu so viel trinken wollte, weil er dann trotzdem <lacht> Stoßbesorgen nach Hause gefunden ich glaub, die, Mein Chef hat ihn <lacht> sogar so ein Taxi
1: <lacht> Taxi gefunden. Das ist gef äh, aber auch äh, so ein Klassiker, so, warum, warum zehn Bier trinken, wenn man auch 20 halbe trinken ja, kann. Ja, er hat
0: nur halbe getrunken, nee, so. <lacht> ja, Erstmal das, aber dann ist es da, und es war halt ruhig, weil die meisten im Saal waren. Und das ist ein Typ, der sehr betrunken ist. Ich habe auf dem Dorf gekennt Das heißt, die meisten Leute kannten mich oder meine Familie, ich sehe meinem Vater sehr ähnlich, das heißt, die wussten genau, wo ich herkomme. Ja. Ähm, auch kein, kein, guter Kompliment, kein gutes Kompliment für eine junge Dame, ist auch egal. Und dann sitze ich da und der Typ ist sehr betrunken und sitzt da und redet mit mir so ein bisschen. Ja. Du kennst jetzt auch hier. Und ich denke so, ich gucke so an mir runter, weil du, mit Schürze und einem Hemd, wo der Logo aufgestickt ist. Und dann äh. so, sagst einfach nicht. Sag's. <lacht> und ich, weißt du, mit meiner geistige Reife sagen so, ja, ich arbeite auch hier. Ja, sonst keller dann doch nur die hübschen Mädchen. Nee. Und du denkst so, du Bastard. Und ich denk mich so, boah, fick dich einfach. Heftig, ich habe auch keine Ahnung, wer das war, aber der kannte mich halt irgendwie. Boah, und weißt ich wirklich so am Brudel und so, du Nutte. Aber und
1: sind das diese Situationen eigentlich, wo man sich wünscht, dass man wie im Film so antworten könnte, ja, deswegen mache ich das ja auch. Ich weiß wo man so eine, so eine ja, kecke Antwort könnte. Aber war, ich war
0: so perplex, weil das so frech war. Und ich dacht, er ist besoffen, du kannst ihn nicht umbringen. Weißt ich dachte so im Western, so er wird den Kopf auf den Tisch gedatschen. Da hatte ich Bock drauf, weil ich richtig wütend war. Ja. Und kurz, kurz irgendwann später, bei uns war das so, dass, wenn es ein bisschen ruhiger wurde, dürften die Kellner, Kellner irgendwann auch essen. Weil ja. du ja auch was zu essen bekommen hast da. Super. Vor allem in dem Restaurant, weil es gutes Essen da gibt. Und dann saßen wir so am Tisch und haben uns unterhalten und ich hab, dies, hab das dann erzählt und meine Chefin so, okay, für nächstes Mal, wenn jemand noch mal sowas sagt, hast du ein Freifahrtschein, einen darfst du, komm. Weil das ist wirklich so, wie, also wirklich, wie kann man so die Audacity, die Frechheit besitzen, sowas jemandem zu sagen?
1: Ich weiß auch gar nicht, das so, das ändert so wissen an dieses so,
0: Do you sometimes see people and wonder what's going on in their head? Ja, aber also, also, ich kann ja damit leben, wenn er mich nicht hot findet, ne? Dann, bist ja, dann verkraft ich ja gerade noch. Ist
1: vielleicht sogar positiv bei so Betrunkenen.
0: Ja, aber dann so. Aber das, das ist auch so ein Ding, wo ich denke: so Leute, kommentiert nicht das Äußere von Leuten. Wenn, ihr, wenn sie euch nicht gefragt haben oder ihr nicht mit denen bumsen wollt. Wenn, wenn, also, nein, aber weißt du... <lacht> ihr habt es hier zuerst gehört. Nein, aber was interessiert dich, wie ich aussehe, wenn wir uns nicht kennen und keiner von uns vorher den anderen nackt zu sehen? Was ist das Problem hier? Also, Fickt euch. Sorry, aber ich werde da richtig dull bei, weil ich denke, was ist mit euch? Was, was stimmt nicht? Und es sind, wir, wir haben sorry, wir machen das Gutes, aber es mal kurz, aber es sind oft Männer. Es sind oft wirklich so mittelalte Herberts und Andreas, die meinen, sie müssen da Kommentare machen.
1: Wir haben das ja schon mal diskutiert im Podcast, wo, wo dann auch, wo wir zu der ähm, zu dem Entschluss kamen, dass mir bei mir vielleicht einfach das Fortpflanzungshirn <lacht> gehen ausgebaut wurde. Ähm, aber tatsächlich, ähm, deswegen ich kann das auch nur so beobachten, und feststellen, weil, ähm, aber ich kann ja eins sagen, wenn ich irgendwas so kenne, auch so, wenn man so, wenn man so weggeht mit mit Freunden irgendwie, man ist, man sitzt so draußen im Café oder so. Ich glaube äh, ich glaube, da ist so bei vielen, und ich, ich finde das auch, es sind einfach Männer. Also nicht, dass Frauen nicht auch äh, opzöne Gedanken haben können, aber es sind einfach echt Männer. Da ist noch so diese dieses Jagen- und Erlegen-Prinzip noch so im Kopf. Das ist
0: primaten hier. Ja,
1: wirklich war, ist halt noch so, ist halt noch so verankert und man merkt richtig, wie da so Gehirnleistung so, ins, so in das Beobachten der Umgebung, also in das permanente Beobachten der Umgebung gesteckt wird. Weil manchmal siehst du das wirklich so, du redest mit denen so. Und die gucken dich weder an, noch reagieren die mit der Mimik oder irgendwas auf das, was du gerade gesagt hast. Und du weißt im Moment, die Person hört mir gar nicht zu. Und dann fragst du die, wo die eigentlich machen. Und dann sagst du so, hast du die gerade gesehen, die gerade vorbeigelaufen ist? Und ich sag dann immer so, nee. <lacht> weil, ich sag, weil ich darauf gar nicht achte. So. Das,
0: ja, was ist mit diesen Leuten? Auch so, richtig creepy, wenn ihr im Fitti seid. Ja, also Jungs. wenn ihr ein
1: Sexual Predator seid, sag mal Bescheid, dann könnt nee. ihr mal
0: vorbeikommen. Nee, es ja. Auch so Typen, die sich die sich im Fitti hinter hinter die Mädels stellen, die irgendwelche Übungen machen, nur um den auf den Arsch zu gucken. Und ich denke, wir merken, also, ne, das merkt man, wenn man beobachtet wird. Und das ist unhöflich. Du, du schaffst eine Atmosphäre, in der man sich nicht wohlfühlt, du Behinderung. Und, ähm, einen hatte ich noch. Warte ganz kurz. Wo <lacht> hier ist gerade Afghan. Warte mal. Ich hatte gerade noch einen Kommentar dazu. Ach ja, wir waren mal in der Club, also im Club. Wir haben ja Freunde, die sind Zwillinge von uns. Ja. Wo ich jedes Jahr denke, wenn ich den Geburtstag im sehe, cool, sie hat Geburtstag. Hey, ihre Schwester auch Geburtstag? Ach ja, warte, da war was. Und die sehen sich halt wirklich ähnlich. Ich bin einfach dumm. Das ist so die ja beste. Das so. <lacht>
1: Ich glaube, das ist der beste Tag aus
0: dem Ganzen. <lacht> Wir sind im Club und die eine von denen wird angetanzt. Und dreht sich zu diesem Typen um und Signal sieht ihn so, nee. Und er guckt sich also nach einem neuen Ziel um und merkt, da ist das selbe Ziel, nochmal. <lacht> Die war mit ihrem Freund da und dann auch so, und der hat es einfach nicht gepeilt auch, bis ihr Freund sie so ein bisschen an die Seite zieht, so zu sich. Und ihn kann so, Bruder, kannst dich mal verpissen. Auch richtig unhöflich, dass Männer sich nur von anderen Männern abschrecken lassen, irgendwie anzugraben. Ich habe in meiner Anfangszeit ja gedacht, wenn du dem Typen sagst, nee, sorry, ich stehe nur auf Frauen, ist das, raffen die das, dass sie keine Chance haben. Aber die meisten Typen haben dann wirklich die Dressigkeit, ihren Zauberstab andrehen zu wollen, wirklich so. Ja, du bist halt, du stehst mir auf Frauen, bist du nicht kennengelernt? Ich denke, nee. Nein. Thomas, kannst du mal weggehen? <lacht> Wirklich? Das hat noch nie funktioniert, ihr Idioten. Wirklich, was? Wenn du so denkst, ja, Frauen haben es so viel einfacher als mir nach, nee. Tausch mal so einen Monat. Und ihr werdet sehen, das ist nicht besser.
1: Naja, also ich würde mal sagen, es ist anders und es kommt darauf an, worauf du aus bist.
0: Also was sexuelle Belästigung und so Nervigkeiten von Männern angeht, ist halt schon mal anderes. Ja gut,
1: aber das ist ja nicht.
0: Also ich habe noch nie einen Bauarbeiter hinterhergepfiffen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> was? Aber ich habe mir manchmal so schöne Dekolletés.
0: Und es ist auch so, nee sorry sorry sorry, aber ich stehe auch auf Frauen. Und ich habe auch noch nie eine Frau hinter eine Frau so schmierig angemacht. Also es gibt ja auch einen Weg, wie der Mann das nicht schmierig macht, Jungs.
1: Nee, das, das war aber doch überhaupt nicht, worauf ich raus wollte. Guck mal, das, lass mich mal ausgehen ja. jetzt zu, zu dem Thema. Also, was ich sagen wollte, das, mit, das kommt immer darauf an, worauf du aus bist. Natürlich, ihr wirst viel mehr belästigt, das ist so, so die Schattenseite des Ganzen. Aber sei mal aktuell irgendwie auf Tinder als Typ unterwegs. Du, Weil das, da, da passiert nichts, gar nichts.
0: Ja, da, da, den verstehe ich wiederum.
1: Das ist, das ist so die andere Seite, Ja,
0: ja. Irgendwann, irgendwann melde mich nochmal bei so einer Dating-Show an, Simon. Und dann. Ja, aber
1: bei Herzblatt. Das kommt Nein, dann, aber, das kommt dann so ein Remake. Ja.
0: Ich habe mit, äh, mit meiner Freundin jetzt die Tage. Ähm, ja, es ist Love is Blind gesehen. Diese Dating-Show aus Amerika. Ja. Und die ist auch richtig cute und die ist nicht so nicht so schäbig, wie man so Dating-Shows hier kennt. Wusstest du übrigens, dass er kein glaube mal bei Herzblatt war?
1: Ja, ja, Kai Pflaume hat schon gefühlt alles moderiert. Nein,
0: nein, nein, der war Kandidat bei Herzblatt. Nein. <lacht> In den 90ern, wirklich so mit Anzug. Ja, ist Banker aus Frankfurt. Und so, was mit dir, Kai?
1: Nee, das wusste ich Ach, nicht. wir war müssen das, gleich mal gucken. Das muss ich... das, das, das wir gleich mal gucken. Wir die Notes, Leute, wir, gucken. Verlinken, wir verlinken das. Oh, Krass, boah. das wusste ich nicht. Der Kai. Sag mal, wo, wo wir es vorher schon von Essen hatten. Ähm, kennst du das, wenn man so einkaufen geht... Äh, bewertest du den Einkauf der Person vor dir, wenn die so die Sachen auf, aufs Wand legt? Ja, ja,
0: total. Und es kommt noch an, in was für einer Phase ich gerade bin, wie stark ich das bewerte. Wenn ich in einer, wenn ich in so einer, boah, wenn ich in so einer Phase bin, wo ich sehr viel Süßkram auf dem Band habe und vor mir jemand ist so hält die sich in der denke ich so, guck nicht so hin, ist okay. Ja. Andersrum, wenn ich so meine vegane Phase gerade wieder habe und vor mir jemand so billig der kauft, denke ich auch so ja, man fühlt sich auch viel besser, wenn man das nicht mehr isst. Also, weißt du, man ist so... Ich bin ja schon sehr dirty. ey ich muss,
1: ich muss gestehen, ich, ich mache mich immer nur über die Leute lustig, die Sachen in so obszönen Mengen kaufen. Oh, ja! Das, das, das gibt es immer noch in meinem Supermarkt. Und neulich war wieder eine vor mir. Die hatte einfach so 8 Liter Milch gekauft.
0: Das war so... Ja, mach mal mit, also...
1: Ja, ich weiß nicht, aber das war halt wirklich auch ein Karton... Äh, Ach, Milch.
0: Und, äh, obwohl, nee.
1: Vielleicht badet die in Milch. Ich, hab, ich weiß es obwohl nicht. Obwohl
0: meine Familie hat das früher auch gemacht. Also wenn, wir waren ja früher vier Leute. Ich habe eine Schwester und dann halt zwei Eltern. Ja. Und wir haben auch so kartonweise Milch geholt, geholt früher und die dann im Keller gelagert. Aber es ist halt Haarmilch und keine Frischmilch. Wie wir ja,
1: ja, ja, nee, nee, das, 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 ist schon klar. Aber äh, nachdem ich das gesehen habe, wurde mir erstmal klar, warum es manchmal so ist, warum so Produkte ausverkauft sind, weil man jetzt so in so meinem Supermarkt so Produkte ausverkauft, die, mhm. äh, wo es keinen Sinn ergibt, so Haferflocken oder so warum sollten Haferflocken ausverkauft sein? Ja, das gibt es immer, aber ja, da kommt wahrscheinlich einer und nimmt so eine Palette Haferflocken mit <lacht>
0: so grundlos Ja, Bei Milch verstehe ich das, wenn du halt Leute hast, eine Familie bist mit vier Leuten, die viel Kaffee trinkt oder viel Milch konsumiert, was machst du alleine mit 8 Litern Milch? Hast du dann Hast du hast so einen stand irgendwo.
1: Ich bleib dabei, vielleicht badet die in Milch oder so. Ich weiß es so nicht. So ein
0: Kleopatra-Ding, ey.
1: Oder, oder ist es so, das ist so, ich habe ein Käse-Tutorial auf YouTube gesehen <lacht> und, äh, und mache jetzt meinen eigenen Käse.
0: Sag das dann nicht so laut. Ich hab, wir haben Freunde, die auf so Ideen kommen. Dann kann man nur selber machen. Warum?
1: Das ist, so, das ist so ein Trend, ne? Alles, du, du, du bist auch
0: auf der Liste von, ich könnte das einfach selber machen.
1: Ist mir, ja, ja, das, das passiert mir auch immer wieder mal. Aber das ist auch, weil ich immer in der Küche so improvisiere irgendwie. so. Dass dann manchmal habe ich so das, dieses so, ah, das Produkt gibt es gerade nicht, was, was könnte ich da jetzt machen? Und ich bewundere auch richtig so Leute, die, so, die einfach so saisonal im Kopf so kochen können. Weißt du, die gehen so in den Supermarkt und dann sind die so, oh ja, die Pastinaken sehen heute super aus, da mache ich uns... Ich habe Ich weiß keine vielleicht hast Ahnung. Nie
0: Pastinaken gekocht? Naja. Was willst du mit Pastinaken?
1: Ja, ich mache manchmal mache ich so äh, Pastinaken so in kleine Würfel geschnitten und dann kommt da wenn so gehackte Haselnüsse so oben drauf und so ein bisschen Zucker dann karamellisiert das so und dann ist das echt ziemlich geil.
0: Ja, du kannst besser kochen als ich sehe ich gerade und das andere ist Passinaten kriege ich nur aus so Gags über so Waldorf-Grundschulen. So unser Sören Herbert verträgt. Passinaten nur gedünstet nicht gekocht. Das ist so. Ja, sonst gibt sie, glaube
1: ich, noch in Suppe. Nicht? Ist sie auch, ist sie nicht auch eines dieser Bestandteile von Suppengrün? Wenn du so Suppengrün, diese.
0: Ist das nicht Sellerie? Ich kenne immer nur Petersilie. Aber ja, vielleicht ist auch Porree. Sellerie. Sellerie und so, Möhren.
1: Suppe ist auch nicht mein Fall, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, aber verstehen.
0: ich weiß, ja, jetzt in Hörerschaft ausgebildete Köchinnen sind. Da mal bitte Feedback. Ich und bin sehr gespannt. Da,
1: da, da gib mir mal bitte noch Feedback. Ich war gestern im äh, Museum für Angewandte Kunst und die hatten äh, auch so eine Ausstellung zu Besteck und da war einfach ein Löffel mit einem Loch in der Mitte. Wofür ist dieser Löffel?
0: Ja, kurzer Sprachunterricht. Weißt du, was Löffel auf Plattdeutsch heißt? Lirpel.
1: Okay. Manchmal frage ich mich, ob Plattland nicht, nicht so ein eigenes, eigenes Bundesland aufmachen sollte. Ich meine,
0: Plattland ist ja einfach, Plattdeutsch wird ja von überall bis also von richtig Küste bis zu so fast so Ruhrpott. Ja, du
1: hast mich gehört, Plattland sollte nee. das einfach,
0: doch. Wir haben schon Plattland, das sind die Niederlande. Ja. Uff. Also, aber wirklich, ich habe schon Freunde gehabt, die mich zu Hause besucht haben die gleich so weit weg aufgewachsen sind, so Ostwestfalen, die sagten, ey, boah, ich bin ja wirklich wie mit dem Lineal gezogen. Ich denke, das ist die Schöne, das Schöne hier, du musst keine Hügel rauf und runter.
1: Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ähm,
0: aber ich weiß das, weil wir mal, schon vier Jahre her, da war ich mit meiner Mutter, meiner Tante, meinem Vater und meinem damals Mitbewohner in London und meine Mutter hat so eine Obsession mit Queen Elizabeth. Ah ja. Die meine Mutter immer äh, Lisbeth nennt. <lacht> Wo ich denke, Mutter, das ist die Queen. Die wird auch in der Hallo, Lisbeth. Wo ich denke, aus. So, meine Mutter hat sich in den Kopf gesetzt, sie wollte so ein Regenschirm mit der Queen drauf haben. Und dann waren da so, viele, so Straßenhändler und so Gedöns. Die haben halt immer Souvenirs verkauft. Und meine Mutter ist zu jedem hin und gestikulierte dann hier, er Wand in umbrella bis hier Lisbeth. Wo ich denke, Mutter, Lisbeth verstehen die nicht. Du musst denen schon sagen, dass du von der Queen sprichst. Und dann, es gibt wirklich dieses Video noch, wo sie sich im Taxi darüber aufregt, dass die ihr alle nur so schierte regulierpil so scheiß Löffel andrehen wollen mit mit der Queen drauf oder mit so insignieren und keiner mit ihren Regenschirm verkaufen. Ja, das Ja, schau doch <lacht> mal meine Mama, meine Mama ist einfach pure Unterhaltung.
1: Die kennst du kennst du dieses Video mit David Attenborough und der Queen? Nee. Da, da laufen die durch die königlichen Garten und er, er erzählt dann halt zu so manchen Pflanzen was. Und dann ist irgendwie so eine Pflanze, die heißt auch irgendwas so Nightshade oder oder irgendwas und sowas. Und steht aber so mitten in der Sonne. <lacht> und sie dann so, oh, quite ironic, isn't it? Und guckt da halt zur so Seite und man sieht so, sie will gleich jemanden töten. <lacht> so wirklich, also dieser Gärtner so, ist wahrscheinlich schon über die nächste Hecke so gesprungen. <lacht>
0: obwohl wir waren ja auch im Buckingham Palace und meine, Mama ja, mein Mann, meine Mutter und mein, mein Onkel haben beide so ein Faible mit Rosen, die haben auch richtig tolle Rosen im Garten wenn man sich bei mir beliebt machen will in der Familie, kommt man, beim, kommt man da an und komplimentiert erstmal die Flora im Garten so. Ja. und dann war natürlich für Mutter auch wichtig, wie sie in dann Liesbett ihre Rosen aus und da gibt es ja so ein großes Beet vor dem Buckingham Palace, da wurde auch genau inspiziert was die für Rosen haben und wie schön die sind
1: und haben die gute Rosen da?
0: ich meine ja ich meine, das war das Feedback damals. Ich hatte anderes im Kopf. Wir, war, wir wollten abends noch ein Musical, da war ich schon drauf. Ich, <lacht> ich war schon hyper.
1: Jetzt guckt euch eure Rosen an und lasst mich in Ruhe.
0: Ja, obwohl wir waren dann nachts später auch in Madame Tussauds in London und meine Mutter hat ein Bild mit der Wachsfigur also gemacht. Hm. Auch komplett Highlight von ihrem Leben, glaube ich. Ähm. Queen. <lacht> oh Mann, ey. Was, was
1: denkst du, wie alt wird die?
0: Boah, ich glaube, die macht noch fünf Jahre. Ich glaube, die macht die 100 noch.
1: Ich, ich, ich habe gesagt, das ist so ganz ganz kurz vor 100. Also so 99 und sieben Monate dann, oder dann,
0: so. Aber dann, wenn die irgendwie so einen Monat vorher stirbt, halten die das geheim, damit die einfach die 100 noch voll gemacht hat.
1: Oder meinst du, die ist zu stur so zum... Die sagt, die sagt dann so, Alter, ich, ich sterbe jetzt nicht. Nee. Also als,
0: als Philipp Prinz, Prinz Philipp gestorben ist. Dann könnte ist. die
1: auch so 110 werden oder so, ey. Jesus. So, überleg mal, auch. überleg mal, die wird 110. Oder die wird ja gut gepflegt zu Hause. Ja. Ne?
0: Aber ich glaube, die 100 macht die und dann ist irgendwann auch zu. Ähm, aber ich habe ehrlich, als ihr Mann gestorben ist, dachte ich wirklich so, jetzt geht Lisbeth auch in den nächsten Monaten. Weil das ja oft so, wenn Leute so lange verheiratet sind, ja. dass wenn einer geht, dass der andere dann auch mitgeht. Aber ähm, ja. Ich finde, so manche haben ja so eine Obsession mit so Royal Pärchen. Hm. Ich finde den Gedanken cute, dass. Es ist nicht real, aber ich finde den Gedanken witzig, dass die so Pärchenkostüme tragen auch. So wenn die auf Kostümpfeta eingeladen sind. <lacht> weißt du,
1: die gehen einfach, einfach also so ein grünes und ein rotes MM. &M. Oh. <lacht>
0: Nee, es gibt auch so komplett. Hatte nicht,
1: hat nicht mal, so, so voll off topic jetzt, aber hatte nicht mal einer der Prinzen mal so eine SS-Uniform an zu, Harry. Äh, zu Karneval? Und der oder? ist jetzt
0: auch mit einer, mit einer äh, schwarzen. Also, Meghan Markle hat ja auch äh, afroamerikanische Wurzeln. Ja. Ja, aber der hatte so eine leichte SS-Phase. Ist auch nicht gut. So Leicht. Sorry, SS <lacht> Entschuldigung, aber so ich glaube leichte SS-Phase ist sowieso ein bisschen.
1: sorry, aber leichte So S S würde die AfD ihren Stund im Bundestag bezeichnen.
0: Ja, Beatrix von Schlag hat auch eine leichte SS-Phase, SS ey. Aber das willst du machen hier Ob ja auch für Hitler sein Finanzminister ist doch egal. Also ist nicht egal, aber es ist jetzt nicht das Thema. was wollte ich. Ich glaube, die, die Floskel Leichte ss Phase ist genau wie ein bisschen heroinabhängig. Um das gut zu finden, muss es richtig doll gut finden. Wäre das eigentlich ein Folgentitel? Nein, Leichte ss Phase ist nicht, der, ist nicht der Folgentitel, Simon. Nope. <lacht> <lacht> nope. <lacht> Nein, machen wir nicht. Aber so, es gibt auch so ein Pärchenkostüme, die sind einfach komplett unangemessen. So, das ist nicht das Pärchen, was ihr sein wollt. Ganz schlimm finde ich so Hänsel- und Gretel-Pärchen-Kostüme. Es sind Geschwister, Leute. Es ist einfach nicht in Ordnung. Es ist ungut. Also Hänsel und Gretel geht nicht. Als was gehst du zu Karneval? Ich gehe als Inzest. Du gehst ja auch nicht an Karneval als Luke und Leia aus Star Wars. Die sind auch Geschwister. Auch schlimm ist, als, als, als ähm, jemand, der ein, ein äh, Disney-Fan ist. Ich finde quasi Quasimodo und Esmeralda schon schwierig, weil die am Ende gar nicht zusammenkommen. Ich finde. Quasi ist
1: der, äh, der, ne? der, ja, genau, der von der Notre Dame, Ja, genau, der
0: Ich finde auch, und sie ist halt diese Roma und Sinti-Lady. Naja. Ich glaube im Original. Ist das ist noch das Z-Wort, aber das ist ein anderes Thema. Ich finde auch, aber das, da gibt es ja noch diesen Priester in dem Film. Es gibt auch Leute, die haben dann so Pink kostüme so <lacht> und der Priester und die und die, die, die Gypsy-Lady. Und das ist auch so, Leute, das ist kein gutes Kostüm, das sollten wir nicht tun. Also, wertest
1: du das dann so? Weil ich, ich denke mir mal so ich, 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 ich mache gar nicht diese Verbindung, ehrlich gesagt.
0: Ich habe da irgendwie nur jetzt, wo jetzt auch bald Karneval ist, darüber nachgedacht, was so Pärchenkostüme sein könnten. Weil wir haben im Freundeskreis bei uns während Halloween und da gab es das cuteste Pärchenkostüm, was da war, war Kim Possible und Unstoppable Stoppable aus, äh, Kim Possible. Ich fand es richtig, richtig putzig, weil sie dem, dem Freund von uns auch noch Sommersprossen aufgemalt hatten. Und ich dachte so, okay, er wirkt deutlich harmloser, als er ist. <lacht> Es ist gut gemacht. Aber es gibt auch Sachen, die einfach voll nicht gehen. Genau wie so Leute, die... Es gibt ja dieses bekannte Musical, von dem ich auch auf der Rede Hamilton. Und der Typ ist ja bekannt dafür, dass er rumgebumst hat, außerhalb von seiner Ehe und auch was von seiner Schwägerin wollte und so. Schwierig. Ja. Und es gibt Leute, die dann... Es gibt in den Musical einen Song, wo die Schwägerin darüber singt, so, dass auf der Hochzeit von ihrer Schwester so, hey, eigentlich wollte ich den heiraten. Und das ist ein Song, der oft in Amerika auf Hochzeiten gesungen wird mittlerweile, von den Geschwistern ich denke, ihr habt den Song nicht verstanden, oder? Es ist, der Song ist, ich würde gerne den, den bröttigam knallen. Was ist das? Das ist nicht gut, das tut Vielleicht ihr. Ist das
1: so, dass du nicht aber ist das nicht auch so, wie in den 2000ern als Heya auf jeder Party lief? Uff, ja. Und das hat ja auch so eine ganz ernste Message eigentlich, die nur verpackt ist in diesen Heya.
0: Ja, ist einfach... In diesen Dings. Nee, könnt ihr bitte auf die Lyrics gucken. Aber genau so, wie heißt der Song? Ich weiß nicht, von wem der ist, aber Pumped Up Kicks? Ja. Das auch, Da geht es auch um Schul, Schul, am auch, ich, Schulmassaker. Und der Beat ist aber so happy und so leicht. Und so. auch. Ja, ja. Leute, wir müssen da... Die Husky, die ja. Also ne, Ich verlinke es nochmal in den Channels, aber es ist nicht nicht I'm gut. My gun. <lacht> <lacht> ja. Aber wo wir gerade von Musik reden. Erinnerst ja. du dich noch an Epic Rap Battles?
1: Ja, sag mir was.
0: Kurz für die, die es nicht kennen. das ist ein YouTube-Kanal, der heißt... Epic-Rap-Battle, das ist so epische Rap-Battle, so wo sich Leute, ein Rap-Battle ist quasi, wo sich zwei Rapper gegenseitig dissen, also du hast quasi, die kämpfen verbal gegeneinander, es ist so ein Streit, aber es ist Hip-Hop-Track.
1: Das war vor dem ganzen Gangster-Rap, wo ein Gangster gegen alle Mütter kämpft, war das Nach ja, nee. der Single-Player-Modus. Ist halt...
0: <lacht> aber zum Beispiel, wenn du äh, Green Ma, nee, äh, Eight Mile gesehen hast, den äh, Eminem-Film, ja. das ist ja auch dasselbe, so... Und äh, Epic Rap Battles of History hat halt historische oder fiktionale Figuren gegeneinander battlen lassen. Also zum Beispiel die eine Diss den ich sehr sehr geil finde, ist Stephen Hawking gegen Albert Einstein oder Batman gegen äh, Sherlock Holmes. Also so Leute so oder feminine I Icons hast du auch. Du hast Adam gegen Eva und es ist so witzig und das sind so geile Punchlines dabei. Mhm. Und ich weiß, dass sie eine Zeit lang Politiker hatten. Also quasi damals, als Barack Obama gegen Bill Romney angetreten ist. Der war ziemlich edel und das war die Zeit, wo man auch dachte, mit Romney wäre das Beschissenste, was der Kanal hier antreten lassen. <lacht> es gibt auch Hillary gegen Donald. Bla, bla, bla. Aber es ist leider ziemlich edel. Wer da nochmal Bock drauf hat, die guten Songs sind leider auch so zehn Jahre her. Die habe ich im Abi gehört viel. Also nur so kurze Empfehlung da. Kann ich empfehlen. Ist gut. Und ballert ziemlich.
1: Ballert ziemlich. Sag mal, es ist ein bisschen spät jetzt, aber hast du eigentlich einen Neujahrsvorsatz gemacht? Bist du eine Person, die sowas macht?
0: Hm. Jein. Äh, ich habe. <lacht> ich habe mir sonst mal so, keine Ahnung, so die typischen weniger trinken, äh, abnehmen, bla bla bla. Aber ja. es hat sich bei mir so ein bisschen geschiftet. Und ich versuche, die zwei immer noch Vorsätze zu haben, aber eher so weniger defizitorientiert, sondern eher so, was tut mir denn gut. Hm. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich, ich kann erstmal einen Profi-Tipp geben. Fang mit euren Vorsätzen schon im November an. Kein, kein Witz, das, das hilft so viel mehr. Ich mache das immer, ich fange im November schon an. Weil ich <lacht> Natürlich, man
0: könnte es normal machen, aber du bist nicht dafür, das normal zu machen. <lacht> Nein, das ist Aber das,
1: aber das hier wirklich ist mir so im November eingefallen äh, Und ich verzichte äh, auf äh, Wattestäbchen Also um genauer zu sagen, um Wattestäbchen Um die Ohren sauber zu machen, weil man soll das ja nicht machen Aber das ist echt hart, du mhm, Ich habe so ständig geil. dieses Bedürfnis So Und ich habe jetzt, also die einzige Möglichkeit Die ich halt habe Ist, äh, ich kaufe keine Weil mhm. sobald ich welche im Haus hatte, hätte ich einfach nicht Die Selbstbeherrschung, die da benötigt wird und um ja, ich wirklich, das muss ich echt gestehen.
0: Ich find's so geil, dass du also du, bist jemand, dem ich der mich unterstellen würde, nicht so suchtanfällig zu sein, aber dass das so ein Ding ist bei Doch, dir. Doch, ne? ich bin
1: hart suchtanfällig.
0: Ja, aber nicht so, nicht so die Klassiker, so, keine Ahnung, Zigaretten, Alkohol, bla bla bla, sondern du hast halt so, so Simon-Abhängigkeit. Laufen. <lacht> ja, ja, aber es, bei dir ist auch eher so ein, so ein Starsending, aber jetzt immer weiter.
1: Ja, auf jeden Fall wollte ich das einfach, nochmal nur mal sagen, jetzt ist, das ist echt hart. Also Respekt an alle Menschen, die das machen. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ja, aber ich habe jetzt, ich, hab mal, ich guck also auf, auf YouTube, so Videos, wo die so so riesen Brocken so entfernen. Oh, mach, 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 mach. Ist nichts für dich. Oh, es so geil. Also, ich finde auch die Kommentare sind immer gut. Die ziehen da so Sachen raus. Dann schreibt so jemand drunter, so der kann jetzt wieder Farben hören. Und
0: es ist wirklich so, weil dich fragst, wie hat diese Person vorher auch irgendwas gehört? Was ist das bei denen nur Ohren oder ist das dann auch sowas wie Nasen oder so Pickle Extractions oder so extreme oder so? Nee, ich finde,
1: also ich finde, finde Ohren mit, am also Ohren sauber machen, finde ich am besten. So, so Pickel soll man, glaube ich, auch gar nicht ausquetschen. Ich glaube, das ist gar nicht so gut für die Haut eigentlich.
0: Ja, weil das ist meist du so Dermatologen-Videos, wo die wirklich so eine Zyste haben oder so, wo das ja, dann genau, so so ist. Genau,
1: eine Zyste ist richtig widerlich. Nein, nein, das oh, das gar nicht. Aber so weil so, es
0: gibt ja immer dieses Dr. Pimpel-Popper, was Freunde von uns Dr. gucken, Pimpel. Boah, da kriege ich richtig Itches. Ich kann das nicht haben. Ich ist so das so eine so einen,
1: Sendung oder was?
0: Ja, ja, das ist so eine Reality-Sendung halt über so, über über halt so eine Ärztin oder einen Arzt, ähm, wo Leute hinkommen mit so Hautsachen.
1: Ich nehme an amerikanisch. Ja,
0: ja. Aber es ist richtig widerliche Scheiße. Entschuldigung, aber... Was für eine Idee überhaupt. Ich habe ich hab so, so Tripophobie. ich kann so, so Hautsachen, kriege ich richtig krieg Anfälle von, das kann ich nicht haben. Ich kriege da Albträume von. Mhm. Ich schlafe dann nachts nicht.
1: Ja, ja, okay, verstehe. Bah, bah, bah. Findest du denn, denn äh, anders, dann findest du dann so Powerwashing gut, wenn die mit so einem Kercher so, uh, uh. <lacht> so Moos aus, den, aus dem Weg machen oder so?
0: Ja, aber es ist auch... Da kommt es auf einmal zu einer Oberfläche. Wenn das so eine Oberfläche mit so vielen kleinen gereihten Löchern ist, kann ich das nicht haben. Oh. Ich kann auch nicht beobachten, wie Leute, wenn du, ich habe ja Imker in der Family, und dann hast du so, eine, so Waben, wo dann so eine Wachsschicht drauf ist, weil die ja ihren Honig verschließen, damit da keiner drankommt. Ja. Jetzt sind Imker aber pfiffige Menschen, die das so abmachen. Ja. Ich kann das nicht sehen. Ich kenne da Juckreiz von. Ich, das ist wirklich mein Gehirn, was sagt, mm -mm. Nope, mm. nope, 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 <lacht> machen wir nicht. Oh. Ja, ja,
1: verstehe. Hilfe. Ah. Okay, da, das bringt mir aber so. Vielleicht wenn wir eh schon in diesem äh, Pflegeaspekt äh, sind, ich habe mal wieder, ich hab mal wieder was Neues äh, entdeckt. Und zwar, meine, ist, äh, weißt du eigentlich, ähm, wie Bartpflegehersteller, also Hersteller von so Bartpflegeprodukten, wie die sich vorstellen, dass Männer riechen sollen?
0: Ich könnte, nennen, äh, ich könnte raten. Ja, rat mal. Es ist wahrscheinlich viel so Holz und so im Zweifel auch noch Moschus. Es ist wirklich. Das
1: erste Ding hat es schon perfekt getroffen. Ja, Holz. So, so, so Männer sollen so nach Wald, Holz und so vielleicht auch noch so ein bisschen Öl riechen. Ja. So.
0: Ja, aber, was, sorry, aber das ist doch am Produktdesign schon so. Das haben wir doch schon mal gehabt. Dass so, du auch die Nivea-Produkte so grau und so schreien Orange, das sind so Bauarbeiter und so, so Factory-Farben. So, weißt du so? Ja. So, und bei Frauen ist es meist so. Lavendel, Frühling, tropischer Wald. Und bei Männern aber ist es so. Rah.
1: Aber es ist auch wirklich so Holz, weil du könntest dir wirklich so eine Holzscheite so, so nehmen und einfach damit das Gesicht putzen.
0: Obwohl, nenn mich irre. Aber es gibt Holz, was gut riecht.
1: Sicherlich, aber es ist halt, du riechst halt wirklich nach so, so, weißt so, du, so, die könnten das auch äh, Geruch Nadelwald oder so taufen einfach. Das wäre eine wie viel bessere dann, Beschreibung.
0: Wie so ein Duftbaum im Auto. Ja.
1: <lacht> Exotische Hölzer, nee man du riechst einfach wie, wie Nadelwald halt.
0: Aber da gibt auch so, diese, so diese, diese Duftbäume im Auto gibt es ja auch in so Männergeruch und Frauen, also diese sexistische Aufteilung, Boah, die ich nicht unterstütze. Es gibt dann so wirklich so tropische, tropischer Traum dabei, aber bei Männern ist es so Motoröl. Ich hatte ey, ganz einfach, weil
1: du gerade von Duftbäumen hattest, ich hatte ich habe so ein richtiges Duftbaum Traumata aus der Fahrschule. Und zwar mein erster... Traumata F ist in der Tat der Plural. Trauma ist das Singular. Entschuldigung. Ich, ich, das ist, okay. Oder, oder hast du so
0: viel Traumata? Ich habe so, so viel Trauma, das, ist, das ist qualifiziert als
1: Traumata.
0: Entschuldigung, <lacht> Ich wollte nicht, nicht dein Trauma klugscher
1: Okay, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, ähm, ich habe ja wirklich so, so ein echtes Traumata, Trauma auch. Und zwar, weil äh, mein erster Fahrlehrer, ähm, der hatte, ich weiß nicht warum, der hatte überall so Duftsachen. Also der hatte so Duftbäume. Mhm. Dann hatte der so drei Duftdosen im Auto. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die kann man so aufdrehen. Mhm. Und dann riecht das auch so. Wirklich, das Auto, das, das raucht, wie ich mir so einen ostsibirischen Wanderpuff vorstelle. Ja. wirklich Wirklich so... So rocht dieses Auto einfach. Ja, man, man kennt das doch, das ist doch, so, das ist doch so ein Witz irgendwie. So Hier riecht es mit so einem ostsibirischen Wanderpuff. Wobei ich ich, kenne, ich
0: kenne den Begriff Pumakäfig, aber ostsibirischer Wanderpuff. Und wo, wobei, wobei ich
1: da immer noch glaube, dass der Plottwist ist, dass ein ostsibirischer Wanderpuff noch gar nichts riecht, weil es einfach so arschkalt ist, dass sich da kaum Gerüche überhaupt entwickeln. Aber das ist jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall hatte der das immer. Und der hat dann auch die gesamte Fahrt so an diesen Sachen so rumgespielt. Weißt du, der hat also die Dose so ein bisschen mehr aufgedreht und da kommt dann also so wie so ein Stoß raus. Oder so die Klimaanlage so ein bisschen höher gedreht, damit er so richtig durchzieht. Ey, das
0: war so schlimm da drin, da wirklich mal. Obwohl, ich verstehe, was du meinst. Ich hab, Es gibt so bestimmte Autos, die nach was bestimmtem riechen. Ja. Ich glaube, ich werde das, so, so Autos von Verwandten von mir riechen. Also das Auto von meinem Opa hat so einen bestimmten Geruch gehabt immer. Mein Onkel hat damals auch ein Auto geraucht. Das heißt, das war immer so... Duft ja. erfrischt mit Rauch oder so. Ich glaube, bei meiner Tante war das auch so. Ich, wenn ich da heute im Auto sitze, riecht das für mich nicht. Mein Onkel hat früher mal so, kennst du diese Mentos, Menthol? Also diese klassischen Mentos, nicht so fruchtige Mentos. Ja. Mein Onkel hat die früher viel gegessen. Ich assoziiere die mit meinem Onkel, das ist so fest verknüpft in meinem Gehirn. Und der Geruch alleine, also ich verstehe das voll, ja. Aber wenn du dann Traum davon hast, kannst du dann auch nicht so Räucherstäbchen, Duftkerzen und so. Macht dich auch wahnsinnig.
1: Ja, ich, nee, nee, also, also Duftkerzen geht auf jeden Fall, aber Duftkerzen können ja auch nach allem möglichen riechen. Und sagen wir ganz ehrlich, Duftbäumchen, haben ja so einen eigenen Geruch, den kann man wirklich ostomirischer Wanderpuff oder oder, oder, oder Duftbaumgeruch nennen. Ja, so. ja. Ich stell dir mal vor, das wäre so eine neue Badpflegeserie. Ostomirischer <lacht> Wanderpuff. <Obwohl? lacht> oder Duftbaum, also einfach so, so Aftershave-Duftbaum.
0: Obwohl, es ist bei Räucherstäbchen ähnlich, Räucherstäbchen riechen immer esoterisch. Also ich habe ich hab so, so ein paar verschiedene bei mir zu Hause, weil ich was so eine Schale habe und so. Dafür und äh, wir haben so die durchgerochen, und die rochen alle von ähnlich, aber der Grundton im Geruch ist immer ist es riecht esoterisch.
1: Ja, wobei, was ich sagen muss, ich finde so Weihrauch in der Kirche ich ganz geil den Geruch. Oh nee. Gesagt.
0: Nee, wahrscheinlich ist es kriege ich von dem heiligen Krempel einfach Ausschlag oder so, aber es ist, ich kann das nicht riechen. Ich kriege da Kopfweh von. Beste Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf. Sorry an der Stelle. Mein Vater hört den Podcast eh nicht. <lacht> meine Schwester und ich sind mit die Jüngsten was so Cousine und Cousins bei uns in der Family angeht also väterlicherseits Ja. und das heißt als mein erster Cousin zur Kommunion kam waren mein Vater und seine Brüder auch alle noch verhältnismäßig jung die waren an dem Tag vor dieser Kommunion feiern und da wurden auch alkoholhaltige Getränke gereicht an mhm. Tag sitzen die also in der Kirche, verkatert es hell, und dann kommt der, der Heinrich mit seinem Weinrauch, und die sind wirklich raufgegangen, Die konnten das nicht haben. Die sind wirklich schlecht geworden. Mein Vater hat das für heute, dass er keinen Weihrauch riechen kann, genau wie ich. Ich hab nie, Nicht, dass ich auf meiner Kommunion gesoffen hätte. Das wäre ein Plot. Das ist ein Plot, das ist ein Plot
1: Dornige Alkoholchancen.
0: Und bei uns, wenn du in der Kirche Kirche bist, ist nebenan direkt eine Kneipe, Domschenke. Die sind einfach wieder saufen gegangen.
1: Aber ist das, nicht, ist das nicht auch so ein NRW-Klassiker? Zu jedem Dom gehört noch eine Schenke. Ja. Also ich glaube ich glaub wirklich, Köln, Kölner Dom, direkt gegenüber Schenke. Ja gut, aber
0: gut, cool, da sind auch die Kölner. ja. Aber ja. Ey, aber, auch noch zu NRW, oder nicht? Ja, aber ja. Rheinland und Westfalen sind Sie so auf? Ja, Plattland, meinst du? <lacht> Ey, so, so platt ist mein ja NRW nicht. Guck dir Sauerland an.
1: Sauerland ist für mich Hochgebirge. Sauerland ist für mich so ein Gebiet, da habe ich keine Assoziation
0: mit. Ich denke dann immer an Fort Fun, diesen Freizeitpark und das ist halt so Serpentin-Hoch. Also war, für mich ist das Hochgebirge gewesen als Kind, weil das die höchsten Berge, sind, die ich je gesehen hatte bis dato. Ja. Ich komme mal aus dem Hinsaland. Ja, nee, nee, verstehe
1: ich, aber ich, ich habe einfach keine Assoziation mit dem Sauerland. So wir,
0: wir machen mal so F Klicke oder Urlaub. So Erholungsurlaub im Sauerland.
1: Sauerland, so. Osnabrück. <lacht> oh nee. Und ich finde, wir könnten dann auch äh, mehr so für Witze auch mal durch Saarland fahren, weil da habe ich auch, außer, sagen wir mal, dass es das Inzest-Bundesland ist, echt so keine Assoziation mit Saarland.
0: Ja, irgendwie, so hat jedes, irgendwie hat jedes Bundesland so seine Vorurteile, ne?
1: Ja, nicht, nicht mal Vorurteile. Es ist gar nicht, ich habe ja weder, ja, okay, bei Saarland sind es wirklich nur schlechte Dinge, aber ich nicht kann, Aber so, wenn du mich so fragst, so, was ist im Saarland, da kann ich nur, nur Saarbrücken antworten. Ja, aber Saarland
0: ist doch auch so ein Bundesland, die so, ähnlich wie damals, erst das Lothringen, so Frankreich und Deutschland immer so gewechselt haben und die halt auch viel französische, französische Kultur haben. Und die gerne auch so das Lichtenstein-Ding machen würden und so ihr eigenes Land gerne wären, glaube ich. Weil wenn ich Bundesländer aufzähle, ist da Brücken immer, da dann immer das Letzte, was ich bei mir <lacht> einfällt. Ah ja. Also ich habe so die anderen, selbst so, keine Ahnung, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und dann ist für mich aber so, mir fehlt immer, selbst Mallorca würde ich noch eher aufzählen. <lacht>
1: Mallorca wird's. Okay. Nee. Der, wo, aber ich habe mich da neulich, wir hatten es doch noch von Badpflege, ne? da habe ich mich ja habe mir noch so ein richtig schönes Rabbit Hole neulich reingewiesen. Oh und zwar, äh, kennst du Rasierhobel? Mhm. Also diese Dinger, wo man so Rasierklingen so einspannt und dann rasiert, genau. rasiert man sich damit. Und äh, ich habe mir neulich ein Excel-Sheet gebastelt, weil ich mal wissen wollte, wo der Break-Even-Point ist ähm, zwischen äh, Rasierhobeln und dem klassischen Gillette-Rasierer. Ähm, so, woher kommt diese Idee? Äh, eigentlich recht, re relativ äh, straight <lacht> Also, ähm, und zwar ist es so, eine Rasierklinge kostet so zwischen 9 und 19 Cent, eine einzelne. Und so eine Gillette-Rasierklinge kostet so zwischen 2,22 Euro und so 3 Euro, je mhm. nachdem welches Modell du dann am Ende hast. Ähm, und dann dachte ich, naja, ich, find, ich finde so Rasierproben sind sehr schick, weil man kriegt dann auch so einen Rasierpinsel und man muss so die Seife so aufschäumen und dann pinselt man sich so an, nicht? Und das irgendwie, fand ich irgendwie auch, hatte so ein bisschen was. Aber ich wollte, ich habe mir überlegt, ob, rentiert sich das überhaupt so finanziell mhm. irgendwann? Weil das ist auch immer so ein Punkt, den die so online gerne sagen. Ja, der, der Vorteil dieses Dings ist halt, dass es ist deutlich günstiger. Nachteil ist, dass es ist ein bisschen aufwendiger, es mhm. ist ein bisschen schwieriger. Vor allem auch, du kannst dich leichter schneiden. Mit so einem Gillette-Ding kannst du dich ja kaum schneiden. Und Gillette ist jetzt mal ganz ehrlich... Ich, wir kriegen eh keinen Sponsor mehr, also können wir jetzt auch mit Gillette mal so ein bisschen quatschen, aber Gillette ist auch wirklich eine Arschlochfirma. Also, das muss man echt sagen. Zum Beispiel hat Gillette das Patent auf den äh, Rasierer mit vier Klingen. Oh, wow. Das kannst du dir wirklich patentieren lassen. Und deswegen hat Wilkinson einen Rasierer mit fünf Klingen. Weil die haben auch einen mit vier rausgebracht und dann wurden die einfach verklagt.
0: Oh, fuck, ey. Aber die sind beide sowieso ganz gut in diesem äh, pinksteuer business drin. Also, zu Männerrasierer tun da gleich wie Frauenrasierer. Aber die kosten halt weniger.
1: Die, die sind wirklich komplett, also diese diese gesamte, äh, die, diese zwei sind echt schlimm und das ist auch wirklich so ein, ähm, jetzt wir wieder, machen wir den Schwenk zum BWLer, ein Duopol, würde man sagen, mhm. also zwei, es sind einfach zwei Marktteilnehmer, die den gesamten Markt dominieren, ja, äh, und deswegen auch eine gewisse Willkür haben und das auch machen. So, und dann sind wir jetzt aber jetzt zurück mal Excel-Sheet, äh, wenn man das dann als berechnet, denn die Berechnung ist gar nicht so einfach das Ganze. jetzt kann man natürlich einfach hingehen und sagen, okay, Rasierhobel, der und der, in dem und dem Set kostet so und so viel, das sind die Fixkosten und dann rechnest du einfach aus, wie viele Monate und wo, mhm. irgendwann überholt es das ja weil die äh, variablen Kosten sind ja viel geringer, logischerweise. Ähm, aber, und das ist mir dann aufgefallen, man muss sich auch überlegen, äh, bleibt denn die Gillette-Klinge bei dem gleichen Preis? Ne, also wie sind Preiserhöhungen? Damit also bei, und das ist, so viel kann ich mal an der Stelle vorwegnehmen, falls die es interessiert. Also so ein Rasierhobel, wir sind ja komplett Neuanschaffung mit, wir gehen jetzt davon aus, du machst das irgendwie sinnvoll, du kaufst dir so eine Schale, du kaufst dir eine vernünftige Rasierseife, vernünftiger Pinsel, Rasierhobel mhm. und so weiter, alles. Rechnet sich nach so ungefähr fünf bis sechs Jahren, wenn du einen sehr guten oder sehr teuren nimmst, so nach zehn Jahren ungefähr. Dann hast du so dieser Punkt erreicht. So, in zehn Jahren bleibt aber natürlich der Preis für die LED-Rasierklingen nicht gleich. Nee. Das, das ist so das. Und dann wollte ich das eben herausfinden. Also ich bin dann hergegangen und habe äh, hab bei so Guide Heiß geguckt und bei Camel, 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 wie sind so die historischen Kurse für Rasierklingen. Ich meine, das schüttelt gerade den Kopf, das könnt ihr nicht sehen, aber. Das ist logisch, das hat schon, einfach Sinn.
0: Ich bin schon am Anfang ausgestiegen, weil ich habe nochmal ein Spreadsheet gemacht. Ja. Mein ganzer Freundeskreis <lacht> macht sich darüber lustig, ich wäre so der PMO und hätte so eine Planungsobsession. Aber Simon ist wirklich, ich mache mal ein Spreadsheet. Ey, ich bin ja gar
1: kein großer Freund, ich, ich mag ja auch nicht Excel benutzen und so, aber. Ähm das es geht nicht
0: um das Dienstprogramm und so. das weißt du. Es geht wirklich um diese Idee, ich mache mir da jetzt eine detaillierte Übersicht und mache hier so, mach so, es gibt dieses es gibt so dieses Verschwörungstheorie-Meme, wo so ein Typ so Bilder an der Wand hat und dann so mit so rotem Faden und dann so jemand seine so Verschwörungstheorie erklären will. So okay, ist das. Aber ich bin doch
1: kein Verschwörungstheoretiker. Okay. ist ja nicht so, dass ich die These habe. Ich, ich gehe da ja schon halbwegs wissenschaftlich ran.
0: Aber es ist, es ist so diese Obsession für Details in einem Thema. Das ist das, was ich eher meine. Ah, Okay, Okay, so. wir machen wir weiter.
1: Auf jeden Fall jetzt zurück zu dem Thema. Soll also, ich mir da nicht historischen Kurse angeguckt mhm. und das ist gar nicht so einfach, Vanessa, weil, was nämlich Hersteller wie Gillette machen ist, die ändern ständig die Produktpalette, indem sie die Packungsgrößen verändern, ja. der, der Beispiellage. Und die verändern das in beide Richtungen. Also manchmal machen sie die Packungen größer, manchmal machen sie die Packungen kleiner. Aber das ist natürlich dann ein separates Produkt, für das dann wieder separaten Preis getrackt wird. Das heißt, du hast dann viele dieser Nachfüllpack, sie sind nur wenige Jahre, also nur so drei vier Jahre auf dem Markt oder ähnliches. In dieser Zeit schwanken die eher wenig bis, also naja, stimmt nicht ganz, Sie haben so ungefähr so 10% Schwankung oder so in dem, in dem Bereich. Ähm, und das ist halt richtig übel, weil dadurch wird es noch schwieriger nachzuvollziehen. Also es könnte durchaus sein, dass gerade wenn Gillette jetzt die Preise anzieht in den nächsten Jahren, durch die Hintertür eben, weil sie das halt verändern, mhm. weil es nicht mehr 2,22 dann kostet pro Klinge, äh, dass du dann tatsächlich der Break-Even-Point noch früher, ja, früher erreicht hast.
0: Ja. Genau, aber er ist eher früher als später.
1: Sehr wahrscheinlich ja. Also wenn man auch einfach davon ausgehen kann, dass der Preis für echte Rasierklingen, sich vielleicht, selbst wenn der sich jetzt auch so entwickelt, prozentual sind das halt Centbeträge mhm. oder Bruchteile von Cent. Da kostet halt zwischen 10 und 20 Cent statt zwischen 9 und 19 dann. Ähm, ja. Und jetzt, jetzt habe ich den. Äh, ich äh, bereue es nicht bisher. Also die Ressource ist eigentlich ziemlich geil damit. Yes. Und ähm, wenn man, ich sage mal ganz ehrlich, also ich habe mich bisher noch nicht geschnitten. Wenn man da vorsichtig ist, glaube ich, passiert das auch selten. Das kann natürlich immer passieren, wenn man unachtsam ist, das ist ganz klar. Aber ich fand krass, wie wir das so verloren haben, weil so eine Industrie uns eingeredet hat, wie wir uns rasieren sollen.
0: Ja, stimmt. Weil es ja auch so dieses Convenience-Ding ist. Obwohl, wenn ich mich nicht irre hatte, mein Opa auch noch so ein altes Ding. So eine... Ja, früher hast du ja wirklich so eine Klinge gehabt, so beim Barbier noch richtig. Aber das ist nee. ja übrigens von 1800. Ich habe mich immer von einem Rasierhobel, Also bei mir, ich rede eher von meinen Beinen zum Beispiel. ja und da war wirklich so diese du musst ja auch so, so muss ja ein bisschen mit feinen Fingerspitzengefühl passieren und da habe ich immer ein bisschen Schiss gehabt hm. mit dem Rasierhobel ähm, ich will aber auch eigentlich langfristig vom Rasieren weg weil das dumm ist und fakt teuer
1: außer das ist ein Rasierhobel
0: ja aber ich, für Männer im Gesicht ist das keine Option aber für Frauen also für, für Körperhaare geht ja immer noch also ah, wechseln ja, oder schungern. Ja. und da finde ich immer so da finde ich immer gut, wie Männer sich anstellen. Wissen, gibt es gibt YouTube-Videos, wo es dann so Ja, der hat sich zum ersten Mal die Beine wechseln lassen. Und ich denke, Pathetic. Armselig. Hoff zu heulen, Thomas.
1: Ja, aber man hat es ja auch. Also man ist ja nicht gewöhnt.
0: Ja, aber als ich da zum ersten Mal war, habe ich auch nicht gejammert.
1: Ja okay, aber äh, ja okay, aber ich weiß auch nicht, ob da so Videos dann so ausschlagkräftig sind. Weißt du, da übertreiben Leute ja immer noch so ein bisschen mehr.
0: Ja, stimmt. und es ist auch, ich glaube, bei Männern, die sich die Brust auch wechseln lassen müssen, ist auch so. Und ich habe festgestellt, Schmerzempfindlichkeit. Es gibt ja auch bei Tattoos oder so, so Übersichten, wo man so Schmerzempfindlichkeitszonen ja. hat und so. Das variiert von Mensch zu Mensch. Richtig, richtig doll. Es ja. gibt Leute, die finden, im Schritt gewechselt werden am, am schlimmsten. Ich fand unter den Armen am allerschlimmsten, das mache ich nie wieder in meinem Leben, das können ich <lacht> scheiße selber machen. Dafür, da, komm, da ich Gillette und Wilkinson kriegen da ihr Geld für, scheißegal, aber das meinen die nochmal, weil ich da wirklich, wirklich im Heulen war fast. Mhm. Das war scheppig. Das ist, ich glaube, da finde ich wieder faszinierend neurologisch, wie wo Schmerzwahrnehmung unterschiedlich ist für ja. Leute. und, und, und
1: ja. Ja. Ist nicht auch so, dass Frauen viel mehr aushalten, so Schmerzen?
0: Würde ich sowieso argumentieren, aber... Ich glaube, es ist aber wirklich so. Also als ich mich habe am Abend tätowieren lassen, war ich einen männlichen Freund, als Begleitung mit, der quasi zum, literally zum händchen halten da war. Mm. Und um zur Beruhigung. Und ich sitze da mit so einem leicht zuckenden Auge und ich habe halt auch, wenn's, gerade wenn es Richtung Handgelenk ging, es hat halt mehr weh. Und ich habe mal, mal halt zugedrückt. Und am Ende, als ich fertig war, war er mir meine Hand tut so weh. Und ich so... Was? Ich maul halt, <lacht> Junge. Aber so... Gut, vielleicht habe ich dazu auch nicht den schmerzresistentesten mitgenommen. Jetzt <lacht> ja, ich meine Freundin mit, die hält mehr aus. Aber so, ich glaube auch, Frauen sind schmerzresistenter.
1: Nee, ich, ich meinte das auch gelesen zu haben und das ist auch, dass es auch biologische Gründe hat, weil eben die Geburt zum Beispiel schmerzhaft ist, dass es halt...
0: Das ist auch... Ich weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast erzählt habe. Also ich habe jetzt keine Kinder.
1: <lacht> nee, das hast du noch nicht erzählt, aber nee. haben wir uns irgendwie doch gedacht. Nee,
0: aber pass auf. Ich gibt, es gibt ja Menschen, die sagen, oh, Schwangere, die haben so ein Glow und so eine Auferdecke. Nee, 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 es ist wirklich Alien versus Predator-Shit. das ist das in dir. Und wenn, du, wenn die die beste Option ist, dass es unten aus dir rauskommt und die schlechte ist, dass es wie so wirklich bei Alien so durch die Bauchdecke durchbricht. Das ist richtig creepy, Leute. Und die, und die Watsche, also ich finde das auch richtig anstrengend. <lacht> Nein. Das ich mich doch nicht über diese Metapher hinweg
1: aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich kann lieber so eine schwangere Frau jetzt ohne, angucken, ohne dass ich im Hinterkopf zu haben.
0: Nein, aber auch wirklich so Schwangere, die dann die, die ganze Zeit jammern, so meine Füße, ich bin angeschwollen, meine Füße tun weh, ich habe Rückenschmerzen, ich schlafe nicht gut und so, was ja auch voll verständlich ist und so. Und die das danach so glorifizieren. Ich denke so, nee, nee, du hast hier neun Monate nur gejammert und dir tut alles weh und es ist auch alleine die, der Gedanke, dass du irgendwo sitzt, nichts ahnt und sich dann in dir was bewegt und was dich tritt von innen.
1: Das ist heftig, ne? Oh,
0: ich ich habe so großen Respekt vor Frauen, die das als erstrebenswert ansehen in ihrem Leben. Und ich finde Baby, manche Babys auch süß. Aber das ist für mich so der Grund, wie ich denke, so nö. wie wenn mir eins zuläuft, nehme ich das mit. Oder <lacht> ich gerne mir adoptieren Aber das vorstellen. Das ist halt so,
1: Baby, keine Hunde.
0: <lacht> nee, sorry. Was, das funktioniert anders. Aber wirklich so... Eigentlich so aus, Ein Kind auch sagen, boah, F, Anti. Nee. Ich, ich finde die Gedanken gruselig. Und es ist, ich weiß nicht, ich. Es ist so ein Mysterium. Aber ich glaube, du musst, ich glaube, da musst du Arsch mehreres Ich glaube, dein Gehirn muss auch so richtig so. so richtig harte Drogen ausschütten mit, bei so einer Geburt, dass du, dass du dir danach denkst, dann lass es nochmal machen. Weil meine Mutter hat ja auch zwei Kinder, die hat nach einem Kind gedacht, lass noch nochmal machen.
1: Ja, aber das ist so eine, das ist so eine gewisse, äh, glaube ich, so Irrationalität, die hat man dann einfach.
0: Ich denke, du musst wirklich voll geballert sein mit irgendwelchen Drogen.
1: <lacht> Nein, ich glaube, man kriegt das. Wenn ich meine, wenn man so Junkies ist, äh, weißt du, was ich meine. Es gibt ja auch so Hormone und so, weißt du, das ja, ist das sag, ja, ja so hormonell bedingt.
0: Das meine ich. Also, das, denke ich hin, produziert er ja Stoffe, die dich dann denken lassen, die dich dann auch vergessen lassen, wie scheiße das ist. Ja. Aber das hat die, das hat
1: die Natur schon clever eingefädelt. Und, aber das fängt mich mal zum anderen Thema, so Naturkreber ja. eingefädelt. Sag mal, gibt es in der äh, gibt es nicht irgendein... Man nennt sich doch manchmal so bei Produktentwicklungen so Vorbilder aus der Natur. Mhm. Nicht, um dann das Produkt besser zu machen. Können die sich nicht irgendein Vorbild aus der Natur mal nehmen für Rolltreppen? Ey, Rolltreppen sind immer kaputt. Woran liegt das denn?
0: Simon, was, okay, ich stimme dir zu. Ich möchte nur noch mal einen Schritt zurückgehen zu der Hinleitung. So. Und die Fragen... Meinst du, meinst du, so ein Giraffe, denkt sich, boah, jetzt eine Rolltreppe? Was <lacht> für ein Naturvorbild denn bitte für Rolltreppen? Aber oh, meistens haben ja auch keine Rolltreppen.
1: Ja, weiß ich nicht, aber sowas, ich dachte vielleicht sowas irgendwie, so, so Tiere, die so, die so klettern oder so, oder diese so Gruppen sich so bewegen. Oder so, vielleicht gibt es ja so, weiß nicht, so Tiere, die auf so ein äh, Blatt äh, drauf klettern, dass dann irgendwie so ein, so ein Fluss runterfließt oder so.
0: Boah, aber ich weiß nicht, aber Rolltreppen sind immer kaputt, das verstehe ich.
1: Das ist, die sind immer kaputt, Mann, was ist das denn? Weißt
0: du, also ich ich habe hier drei Monate in, um, in Oberrat gewohnt, drei Jahre im Oberrat gewohnt und die Rolltreppe am Mühlberg hier in Frankfurt, die ja. obere ist... Immer kaputt. Und ich war letztens wieder da, weil ich wollte, die immer noch kaputt. War.
1: Die, die, die sind immer kaputt. Aber woran liegt das denn? Kann das mal jemand, also jemand mal irgendwie Bauverständiger ist, kann das mal bitte beantworten, woran das liegt, dass die immer kaputt sind?
0: Ist das ein Sparmassel von der DB? Ist das so, ich, von, der, von der Bahn oder so? Und
1: warum gibt es da nichts Besseres? Ganz ehrlich, da, ich bin ja auch mittlerweile dafür, dann sollen die halt so eine Kinderrutsche für runter einführen. Also also in so eine Erwachsenenrutsche. ja, Für runter und für, für hoch gibt es dann, ich weiß nicht, so ein Skilift ist ja auch nie kaputt. Ja, so, so 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 irgendwas Skiliftmäßiges so, so du schnappst dir so einen Teller zwischen die Beine und ziehst das nicht so dir
0: hoch ja oder so wirklich so kennst du diese diese Transportbänder die du oft in so Paketzentren hast ja. wo so Rollen sind ja. du machst du das und dann kriegst du so einen, wie beim Skilift so einen Anker unterm Arsch oder so eine, Sag ich ja. ja irgend da muss
1: doch irgendwas geben Alter. Also es kann doch nicht sein dass die einfach kaputt sind
0: Ja, aber da brauchst du halt auch wieder einen Liftoperator der den du ja Spaß wenn die Rolltreppe kaputt ist und du hast ja immer noch eine Treppe die, ich glaube, ich habe noch nie die, die Rolltreppe als kaputt gemeldet, sondern mich immer nur beschwert darüber. Ach, da konnte sie gehen auch nie alle Rolltreppen.
1: Aber vielleicht ist so ein Ding, vielleicht ist es auch so eine deutsche Verordnung, vielleicht müssen Rolltreppen so ruhen zwischendurch immer, weil ich da, <lacht> Weißt du, wie ich meine? So, so der TÜV sagt so, nee... Die Rolltreppe, die hat jetzt lang genug funktioniert. Jetzt auch mal wieder Pause. Nee,
0: sorry, sorry, sorry. Aber wenn. Ja, aber
1: die, die kriegen ja, guck mal, die arbeiten auch sonntags, die kriegen keinen Sonntagszuschlag, so eine Rolltreppe. Es ist eine Rolltreppe. Ja. Die Arme.
0: Die U-Bahn. <lacht> der U-Bahn-Führungshaini kriegt ja auch einen Sonntagszuschlag, aber die U-Bahn nicht. Ja, die U-Bahn nicht. Weil er keine juristische oder natürliche Person ist, sondern ein toten Gegenstand.
1: Also, ja. Aber, aber vielleicht, vielleicht ist das. Vielleicht sagt dann der TÜV. Nee. Das machen wir nicht.
0: Äh, apropos tote Gegenstände, mhm. Simon, ich habe mich mal wieder aufgeregt. Ja. Ich hatte einen Tobsuchtsanfall vor zwei Wochen. So schlimm? Ich hatte einen richtig abgefuckten Tag. Erst ist meine Corona App rot. Ja. Ich denke, ja, komm. Fährst du zum Skyline Plaza mit dem Fahrrad? Ich habe neues Fahrrad. Auch ein Thema für einen Tobsuchtsanfall. Aber ja. ich habe neues Fahrrad und bin dann dahin gefahren, habe mich testen lassen. Dann mache ich mein Fahrrad wieder ja los am Skyline Plaza und diese Fahrradstände sind über so einem Gully. Ich beuge mich mhm. runter, um mein Fahrrad zu, äh, das Schloss aufzumachen. Und ich habe so in ihr Kopfhörer und der fällt einfach in den Gully. Nee. Also einer von den beiden.
1: Was macht man dann? dann?
0: Ein tobstlosen Das ist die Option. Die ich war schon sowieso ein bisschen dünnhäutig an den Tag Ich habe erstmal einen Wutanfall bekommen. Aber ich habe den noch nicht mehr gesehen und das war so einer ohne Auf Der war halt weg, der Kopfhörer. Ich ja. bin nach Hause gefahren, habe da gesessen und geschmollt. Mhm. Und dann ich du musst ja, ich habe sehr ein heißer Kopfhörer, du musst den ja nachbestellen können. Ja. Und das waren teure Kopfhörer. Die sind so auf dem Preisniveau von diesen Apple AirPod Pro Dingern.
1: Ich habe keine Ahnung, aber was ist das? 100 Euro?
0: Nee, um die 270.
1: Oh ja. Aua. Ja, okay, ja. Und so, so das ist einer davon. Also das ist quasi 135 Euro Ding jetzt in diesem Gold. Ja, pass
0: auf. Ich hab, das war nämlich auch meine Rechnung. Also du hast ja das, das, diese Ladehülle und die ja. beiden Kopfhörer. Und die zusammen, wenn du die einzeln kaufst, teurer sein müssen als das Gesamtprodukt, ist mir auch aufgefallen.
1: Wenn du alle drei Sachen... Ja, Ja, okay.
0: so. Und jetzt reden wir mal... Ich glaube, ich habe 180 Euro bezahlt. Genau. Und für einen so einen Nupsi... Und der eine ist technologisch der als der andere, weil der hier die ganze Steuerungselektronik drin ist, in dem rechten und in dem linken nicht. Und ja. der linke ist weg und der ist ja noch ein bisschen billiger. Dann wollten die 170 Euro haben.
1: Für einen? Und
0: dann habe ich nochmal einen toops bekommen. Und vor allem war bei Sennheiser die fucking support website down... So, das ist so, in zwei Tagen sind wir da online, sie können nichts bestellen. Und ich so die haben sofort geschrieben. So, ich brauche das hier. Also so, Nö, wir gehen über, die Hot über diese Support-Webseite. Und dann bin hab ich...
1: Hast okay. du dann gegoogelt, was man macht, wenn so Sachen in den Kanaldeckel fallen? Nee.
0: F oh. Aber ich kann... Ich gucke, kann die, also, die Kosten von der Stadt Frankfurt, das Ding da wieder rauszufischen, weil wahrscheinlich eh kaputt ist, weil es im Wasser liegt. Also, ja. ne
1: ja, okay.
0: Die Option hatte ich schnell verworfen. Und jetzt kommt das Üble. Das, ist ja, das sind ja diese Hochpreissegment-Kopfhörer. Ja. Da habe ich einen test geguckt, ein Testvideo auf YouTube wie die sich im Vergleich zu dem nächst billigeren Modell schlagen. Das mhm. nächst billigere Modell ist so bei, also wirklich komplett, tu, komplette Tutu, also Hülle und zwei Kopfhörer, ist über so 130 Euro UVP. Ja. Das ist schon billiger als der einzelne Einer da. Und die haben, macht nicht so einen Unterschied. Und ich war so Sommer auf Heiser Und dann war ich nach zwei Tagen auf der Support-Website. Und dann war die immer noch in Wartung. Ja, und dann war der Datum auch wieder weiter vorausgesetzt, mm. weil sie es nicht gebacken bekommen haben. Typische dumme ITler. Also, Nö. weißt du, so unfähige Leute. Kennt man, jemand kennt. Unfucking fassbar. 100% Pro hat die IT gesagt, wir brauchen da eine Woche für. Und das Business meine so, du hast vier Tage. Das ist dann wieder so, nein, egal. Ja. Dann habe ich mir diese billigen jetzt gekauft, weil die billiger waren als dieser eine... Kopfhörer. Ja, ja, und die klingen genauso. Mama sagt sogar, dass das, Mikro ist, dass das Mikro ist genauso qualitativ hochwertig. Die, dieses, die Hülle davon, dieser Ladecase, ist nicht mit Stoff ummantelnd und der Klappenmechanismus ist ein bisschen wackeliger. Das ist der einzige Unterschied, den ich bisher feststellen konnte.
1: Ja, dann ist also...
0: Also, sorry, wenn ihr euch Sennheiser Kopfhörer kaufen wollt, wenn ihr überzeugt davon seid, gebt nicht die 300 noch, äh, diese fast 300 Euro aus. Das ist dumm, Leute. Holt euch die, die ich habe. Ich... Shoutout an der Stelle, ich, wenn ihr wisst, wissen, was für ein ich habe, ich sage euch gerne Bescheid. Aber hat also mich hat das so wütend gemacht, das ist so... Das ist warum ärgernlich. muss ich da so einen Weg gehen und warum ist diese Website so kacke und warum seid ihr so dumm? Ja. Oh, das hat mich so geärgert. Ja.
1: Das ist immer schlecht, ne?
0: Die wollten mir einfach nichts verkaufen.
1: Ich würde zum Abschied noch was von einem lustigen Umzug erzählen, den ich gestern ja. ich gemacht habe. Ich habe gestern einem Freund geholfen beim Umzug. Stimmt. Ähm, und... Ich wüsste gar nicht, wie das jetzt dann so am Ende werden würde, aber wir waren richtig viele Leute und es war so ein großer LKW, mhm. ähm, aber der musste erstmal auf so einer dreispurigen Spur ganz rechts parken, der LKW, weil die zwei Parkplätze, die dann für den Umzug quasi, die kann mhm. man dann so blocken, denn man ruft dann bei der Stadt an und dann machen, genau. die, machen die da Parkverbot für einen Tag hin und dann kann man quasi sein Laster da parken, äh, die waren da dazu geparkt. Also fuhr dann erstmal das Ordnungsamt an, weil da steht ja ein Laster auf einer mhm. der drei Spuren, wo kein Laster stehen sollte. Dann haben die die Dokumente geprüft und dann haben die erstmal Abschleppwagen gerufen, aber gleich direkt zwei. Und da muss man mal sagen, schaut dort an Stadt Frankfurt, innerhalb von eineinhalb Stunden hatten die, die beiden Autos entfernt.
0: Ist aber, das hatte ich bei meinem Umzug, da wo ich jetzt wohne, auch. Ich hätte die beiden Parkplätze da vorne, weil da Park ist scheiße, wo ich wohne. Ja. Hatte ich geblockt, vom Umzugsunternehmen auch blockieren lassen. Das heißt, die waren auch bei der Stadt und offizielle Schilder. Ja. Und dann habe ich die Cops gerufen. Und die, die Cops meinten so, ich mach mal den Halter aus, finde ich. Und dann fuhren die auch weg. Aber es ist so frech, das ist doch extra ein Umzugsschild, ihr Affen.
1: Ja, aber da kann ich, da kann ich eine Geschichte zu sagen. Das ist halt so eine... Äh, das ist manchmal halt so, dass sie das nur so wenige Tage vorher bekannt geben müssen. Und manchmal parkst du dein Auto eine Woche da mhm. oder so und dann kommt in der Zeit, während du da parkst, ständig das Schild auf, wer das Parkverbot.
0: Aber es gibt doch Richtlinien, also wenn ich habe es manchmal gegoogelt, wenn du es aufstellst, musst du, wenn da gerade Autos stehen, aufschreiben, was für Autos das sind, gerade damit die sowas abdecken können, damit du dann nachweisen kannst, ich habe da geparkt, bevor das Schild da stand und und und.
1: Ja, aber das wurde also zu Freunden von uns auch schon passiert. Ja. Ah, zack, war das weg. So, wo ich aber eigentlich raus wollte, ich habe eine, hab eine interessante Beobachtung gemacht. Ja. Und zwar, jeder Umzug ist wirklich nur so stark wie das schwächste Glied seines Umzuges. Das ist kein Flachs und so eine Geschichte. Das muss man jetzt einfach mal erzählen, weil die ist echt lustig. Und zwar, wir hatten ernsthaft das ganze Zeugs. das hatten wir, das war auch nur aus dem ersten Stock runter, mhm. hatten wir in vielleicht einer halben Stunde oder so runtergeladen. Aber dann war halt eine Person, die auch den, den Laster gefahren ist und alles. Und die musste alles zusammen zusammenpacken. Also die hat sich dann gesagt, was packe ich wohin und so, mhm. damit alles passt. Es hat alles so locker reingepasst, es war so viel Platz da drin. Ne? Und das war auch so, eigentlich, aber dann hat er nochmal alles so doppelt und dreifach gesichert. So, man kennt es ja so, wenn man es sonst so macht, macht packt man ja alles mal so an so einen Fleck und dann macht man einfach so Spanngurte drumherum, so, dass sich ja. diesmal Mal bewegen kann und gut ist. Aber der hat echt alles, er hat so zehn Spanngurte, der hat alles einzeln gesichert und so weiter. Das führte aber dazu, dass alle einfach nur so draußen so dumm rumstanden bei diesem Umzug, weil du nichts machen konntest. Oh, weil, es, weil es wirklich, wie so, ein, also wirklich wie, so ein, wie so ein Flaschenhals einfach gab. Und deswegen diese Beobachtung: es ist wirklich so, bei jedem Umzug gibt es einen anderen Flaschenhals und es macht so viel aus, weil wir hätten, glaube ich die Hälfte der Zeit oder vielleicht sogar nur ein Drittel der Zeit gebraucht, wenn es nicht diesen Flaschenhals gegeben hätte quasi. Und da war auch gar kein Problem mit, 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 mit dem Ordnungsamt und so. Wir haben den Laster ja schon eingeladen, als mhm. er noch auf der Straße stand und so weiter. Ähm, das war so eine witzige Beobachtung. Und man braucht aber wirklich, und beim Umzug ist das erste Mal, ich finde es das allererste Mal, wo ich das feststelle, dass es sich lohnt, eine Manager-Person zu haben, die einfach nur jedem sagt, was gemacht werden muss.
0: Ja, du musst halt einen Überblick haben, was zu tun ist. Weil Leute, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, setze ich mich erstmal hin und gucke, was ich machen kann. Und muss halt jemanden haben, der Leute an der Arbeit hält. Deswegen funktioniert bei unserer Poolparty das Aufräumen auch so gut, weil wir alle den anderen Tag aufräumen. Und wenn man wenn, wenn Eltern irgendwie sie in der sitzt, so hier, da muss noch gemacht werden. Und denkst so, okay, weil du auch oft nicht weißt, was das nächstes zu tun ja, ja, Das so. genau. ist voll fair. Du musst einfach irgendwen haben, der Kommentare gibt. Ich habe auch noch eine Rückfrage. Ja. Das heißt, du warst in der neuen Wohnung von denen. Nein. Nur nein, nein, nicht.
1: Ich habe ich hab nur hier geholfen, weil ich dann ja im Museum schon verabredet war.
0: Schade, ich hätte dich sonst gefragt, was du sagst zu den Wänden, weil die sind mit westfälischer Expertise gestrichen.
1: Wir du gerade so durch die Blume sagen, dass du die gestrichen hast? Ja? mit der <lacht> ja.
0: Freundin zusammen. Also wir haben, wir habe nämlich beim Musik auch geholfen, quasi beim Streichen in der neuen Bude und es war sehr, witziger, sehr witziges Unterfangen und ich finde, die Wände sind gut geworden. Also muss ich jetzt mal sagen. Ach. Einfach westfälische Handarbeit, da merkt wenn, man wenn,
1: wieder. Wenn wir jetzt so ein, so ein Fußballer-Interview führen würden, ne, würde ich dich jetzt fragen, so, ja, wie hat Ihre Erfahrung aus dem flachen Münsterland Ihnen geholfen, <lacht>
0: flache Wände zu ich streichen? Ich habe bei uns nie gestrichen. Ich habe angefangen <lacht> mit streichen. Ich glaube, als, äh, als ich zum, Ersten, zum, zum, zum in meine WG umgezogen bin, habe ich das erste Mal gestrichen in meinem Leben. Ja. Ich, hab's auch, ich muss sagen, ich habe da eine Mech voraus. Ich auch so abkleben und so. Es ist ätzend, okay. aber...
1: Ja, ja, aber, aber weißt du, weil ich raus wollte, die in so Fußballinterviews fragen, die immer so kompletten Schwachsinn so, wirklich so. Und ich denke mir auch woran immer...
0: Woran hat gelegen? Ja, woran <lacht> hat
1: gelegen? Aber ich weiß auch nicht, wer denkt, dass das eine gute Idee ist. Weißt du, so Leute, die... Wir sagen es jetzt mal ganz ehrlich, die nicht für ihre Intelligenz, sondern für andere Fähigkeiten viel Geld bekommen, Nummer eins, ja, also nicht oder nicht für ihre Intelligenz, aber nicht für ihre Redegewandtheit, Nein. sagen wir es mal so, nicht für ihre Redegewandtheit äh, Geld bekommen, die, und das kann ich voll verstehen, 90 Minuten Hochleistungssport gemacht haben, die, du bist da einfach platt wie noch was. Und also wenn du mich nach dem Fitnessstudio interviewen würdest, da käme auch, da käme nur Gebrabbel raus, ja. Ich kann das so hart verstehen, warum die mittlerweile so quasi so, so Trainings machen, wo die so wirklich so dieses, so dieses Zurückfallen auf so Phrasen lernen. Die du halt dann noch aus dir rausleiern kannst. Ja, die anderen, die waren heute einfach besser. Mhm. So, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Weißt du, so, wie du das einfach so das dann so in diesem Moment nur so wiedergeben kannst? Und ich habe da auch einen größten Respekt vor Leuten, die noch wirklich versuchen, ein sinnvolles Interview zu geben. Aber ich frage mich immer noch bis heute, wer dachte denn, dass das eine gute Idee ist? Also diese, diese Zeit, die kannst du ja auch anders nutzen, die könnten ja auch da sagen, jetzt machen wir noch eine Analyse, ja, oder weißt du so irgendwas und dann, oder, oder keine Ahnung, Olli Kahn und Olli betteln sich noch ein bisschen, ist nee, mir ist mir sorry, egal. Sorry, sorry.
0: Aber du bist ja auch voll mit so, mit Adrenalin oder mit irgendeinem Zeug in deinem Gehirn, ich glaube, du, dein Gehirn schüttet auch massenweise Dopamin aus nach dem Sport und so, Und ja. du bist einfach nicht ganz in der Welt, das merke Bootcamp ja auch und, ähm, Du kannst entweder auf Phrasen zurückfallen oder du bist ein Agro. So in den 90ern, frühen 2000 ern hatten die ganzen Sportjournalisten richtig Angst vor Olli Kahn. Und Olli Welke ist halt früher auch noch so, dass bevor die beiden moderiert haben zusammen, Olli Kahn und Olli Welke, war das auch so, dass die, dass der Welke den Kahn interviewt hat. Ja. Und auch so Ich habe vor zwei Dingen Angst, vor Gott und vor Olli okay. Kahn, weil der da so richtig wütend wurde.
1: <lacht>
0: und so, keine Ahnung, aber Oli Kahn hat auch so ein geiles Interview, so, ah ja, wir brauchen, ah, ah ja. ja. Es ist schon ja, aber, witzig. Aber,
1: aber weißt du, was ich meine? Ich frage mich dann immer, ob man, und das ist jetzt eine legitime Frage, auch an alle Fußball- oder Sportfans generell, ob es da mittlerweile zu so einem kleinen Mini-Krieg gekommen ist, also so, dass man so ganz früher, so 90er oder so oder noch davor, dass man das quasi, man hat die interviewt, weil man einfach nur wollte, dass sie was Dummes sagen, so, so Reality-TV-mäßig, dass man einfach gesagt hat, weil, weil die Idee ist ja an, an sich einfach schon dumm, die ist einfach absurd, außer natürlich, dass du sagst, es ist gut für die Quote, ja, wenn dann wenn dann der Franz Beckenbauer sich irgendwas rausleiert, so irgend so einen dummen Satz, ja, weißt du so, weißt du, so bild so, Bildzeitung gefällt das mäßig, mhm. so auf dem auf dem Level, ja, es sorgt für eine Schlagzeile. Und dass man dann aber irgendwann gesagt hat, und dann hat aber die andere Seite irgendwann gesagt, das ist schlecht für unsere Brand, ja, das ist schlecht für Geschäft und alles, wir müssen uns da jetzt zur Wehr setzen. Und was sie jetzt quasi machen ist, die Strategie ist, diese Interviews so generisch und langweilig zu halten wie möglich. Damit keiner mehr guckt. Keiner mehr guckt damit, keiner, damit keiner jeder sagt, ey, was ist das für ein Schwachsinn? So wie es mir jetzt ja auch mhm. geht, out, was ist das für ein Quatsch, du brauchst das eigentlich ja bei diese Interviews. Äh, und dass man dann auf diese Dings geht.
0: finde ich eine interessante These, ich, ich finde es handwerth. Aber das, weil so, ja, weil das bringt ja auch nichts, diese Interviews. Ja, das Einzige, was ich mir immer frage, und das
1: ist sowas, das ist jetzt so eine Überleitung schon wieder zu einem krass anderen Thema, aber das Einzige, was ich mir immer denke, ist, vielleicht braucht der, der gemeine Bürger. Jetzt stellen wir uns so, stelle ich mich so drüber. Nein, aber weil ich sage vielleicht will irgendwie der durchschnittliche Fan, weil ich will da irgendwie von dem Fußballer das Gefühl bekommen, dass das ein normaler Typ sei. Weil was mir so eine richtige Beobachtung, was mir so richtig auffällt, ist, wie wir in der heutigen Zeit so Selbstverständlichkeiten so in den Himmel loben, ja? So, weißt du, so der, der Fußballer, der, oh, der hat dem der hat dem Kind jetzt einen Ball geschenkt oder so, oder oh, der hat ja noch mal angehalten und hat ein Bild mit dem gemacht. Ist, der muss ja so ein toller Typ sein.
0: Ja, aber das mit dem Bild finde ich auch, ich verstehe, dass das von so Leuten erwartet wird, aber ich kann mir vorstellen, dass das richtig nervt und dass du dann... Ich weiß nicht. Ja,
1: verstehe ich, aber das sagt doch nichts über, das sagt doch überhaupt nichts über den als Person aus, weil nee. der, wenn der so einmal, oder weißt du so, oder weißt du, ich denke mir da immer so, ja, der Thomas Müller, der hat jetzt bei sich zu Hause Schnee geschippt. Ist der ein guter bürger ja. weißt,
0: du, weißt du, was ich meine? Und das finde ich auch, schaffst so, nicht.
1: Und das ist so dieses Jahr. Das, das ist halt so. oder wenn die so, weißt du, wenn so, wenn so, wenn, so, wenn, so was, wenn so was, richtig Dummes immer kommt, irgendwie so, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, der und der, der hat jetzt, äh, weiß ich nicht sich der hat sich der hat irgendwie sich für keine Ahnung dies und das eingesetzt oder der hat so gesagt der hat gesagt, dass jetzt diese Flutkatastrophe furchtbar war ja ach nee also ich kenne auch keinen ich kenne wirklich überhaupt keinen Menschen der da hinstellt und sagt ja, nee, also diese Flutkatastrophe, die war jetzt ja was Tolles.
0: Ich glaube, viel, viel davon ist auch dieses, so ein bisschen die neue Art, wie wir mit Stars oder mit Medien umgehen. So ein ja. bisschen aus den Influencern geboren. So diese Herstellung von Authentizität, Authentizität und das Gefühl, so, dass ist einer von uns, ein Leute nahbarer zu machen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo diese Interviews dann herkommen. Weil ich auch weiß, das ist weg vom Sport, das ist nämlich nicht mein Strong -Suit, aber wenn du überlegst, wie viele Broadway-Nerds hinterher nach so einer Vorstellung noch am Bühnenausgang warten, um Interviews zu kriegen oder ein Bild zu machen mit den Leuten und das für die wichtig ist, weil die diese Stars, das ist auch so, ich kenne das für mich ja selber, also ich weiß, dass die nichts mit meinem Leben zu tun haben und dass die ganzen Bedeutungen, die ich in deren Musik reininterpretiere, einfach nicht dass die das gar nicht haben, aber mich mit Leuten zu unterhalten, die ich irgendwie bewundere oder von denen ich was halte, ist schon was. Oder die in Interviews zu sehen, von denen menschlichen Züge oder so, ich verstehe den Reiz daran, es darf halt nicht so scheiße werden. Die Ärzte haben das in den 80ern schon erkannt und haben irgendwann, äh, wo die Bravo immer mehr Privats und immer mehr Shit wissen wollte von denen, so richtig bildzeitungsmäßig haben die angefangen, denen Scheiße zu erzählen. Aber wirklich so ganz abstruse Scheiße. Und auch so so typisch fragen, so, wie, warum nennt ihr euch die Ärzte? Dann gibt es so richtig zehn verschiedene Schwachsinnsantworten. Ja. Und die wissen zum Teil selber gar nicht mehr. Wenn die das angesprochen werden, ist so, okay. Also, ich glaube, da ist es, ist es wichtig, einmal als Fan sich klar zu machen, so, das ist auch nur ein Mensch und wenn die mal kein Foto mit dir machen wollen, sind die nicht scheiße. Aber auch umgedreht dann zu wissen, so, ähm, ja, die meinen das nicht, die Fans meinen das nicht unbedingt böse oder so, das ist halt, aber auch sozusagen, das, das können die auch gegen dich verwenden, das ist genau dieser alte Spruch, wenn man mit der Springerpresse nach oben fährt, fährt und mit der Springerpresse wieder nach unten. Also, ja. würdest du, wenn unser Podcast mehr Fame wäre, würdest ja. du mit der bild ein Interview machen?
1: Ich habe keine Ahnung, ich, ich muss auch gestehen, ich kann mir auch noch gar nicht vorstellen, wie dieses Interview machen, wie das so zustande kommt, so kriegst du dann so eine, kriegst du dann so eine, so eine Mail, ja, oder so dann unser Agent <lacht> sagt dann so, hey, guck mal, wir würden gerne ein Interview, mit. ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ich muss auch gestehen, das ist immer sowas was, das, da fehlt mir so kompletter Bezug, so wie läuft es im Show-Business eigentlich, weil es ist wirklich ein Business mit, ja. so, mit so vorgefertigten, mit so einem System, das ist ein System, wo jeder sagt, so das und das soll so und so funktionieren und, äh, und alles. Ich glaube auch, dass da viel mehr berechenbar ist, wie man so, als man so denkt, so, weißt du, so Verträge, wenn die so ausgehandelt werden, werden, so keine Ahnung ja. wir, wir kriegen jetzt Gillette als Sponsor <lacht> dann, ist, dann ist da, ist glaube ich viel mehr so viel mehr so nüchterne mathematik da so dahinter das ist so dieses weißt du so ja gut ihr habt auf Twitter so viel Follower ja, und, und ihr macht dies und das deswegen kriegt ihr den Preis und ihr seid für uns ein Teil des Marketing-Mixes, ja wie man ja so schön sagt äh, das gehört dann so dazu, deswegen, aber jetzt, jetzt zu deiner Frage zurück, wenn die das, wenn die das machen würden. Äh, ich glaube, ich würde es für das Erlebnis alleine machen. Weil mich das interessieren würde, wie das ist, doch. Ja. Boah,
0: nee. Also wenn es jede andere Zeitung fast, ne? außer jetzt ein Burda-Verlag, aber Springerpresse ist so ekelhaft. Ich habe da einfach so eine Aversion dagegen, weil ich, ich weiß nicht, vor, vor zwei Jahren war ich immer mit meiner Mama in der Kirche im Lidl und da lag die Bildzeitung und ich hätte da fast einen Flammen Vortrag gehalten, weil ich das so kacke finde. Weil die genau wissen, was sie tun und wie bösartig diese Schlagzeilen sind, so Merkel-Maulkorb, Lockdown-Macher, die, die Bildzeitung zeitung soll sich einfach mal verpissen, ernsthaft.
1: Ich würde es ja jetzt auch nicht, also... Okay, ich weiß, glaube ich, wo das, so, wo das so ein bisschen hinführt, also ich würde das auf jeden Fall machen mit dem Wissen, dass komplett, dass ich komplett karikatiert und, nee, nicht karikatiert, aber dass ich so komplett fehlgezeichnet werde, so das, das wäre mir schon bewusst, aber es würde mich einfach, also ich wäre dann zu neugierig, um das nicht zu wissen, weil ich würde gerne wissen, so wie funktioniert die Meinungsmachmaschine, weißt du, wie ich meine, so, weil ich weiß ja dann selber, was ich gesagt habe. Mhm. So, ne? Und das würde mich sehr interessieren, was machen die dann da draus? Nee, sorry,
0: wir haben schon so viel Scheiße hier jetzt. Ey, Taliban, Just Wanna Have Fun und Schlimmeres. Ja, aber. Oder auch so Sachen, wo wir Themen hatten, wo wir keine Ahnung hatten. Ja, aber, aber da
1: stehe ich als Person halt drüber. Also, weißt du, was ich meine? Wir können, das, wir können dieses Gedankenexperiment ja mal umdrehen. Was wäre, wenn unabhängig von Interview oder sonst was, die Bild eine Schlagzeile über Vitamin P veröffentlichen würde? Mhm. Ja? Wie, wie würde man dann damit umgehen? Da steht kompletter Schwachsinn. Drin. Da stände irgendwie drin, ich weiß nicht, äh, Vanessa ist, ist nur lesbisch für die Quote. Oder, weißt du, irgend so, irgendwas richtig Übles würde da so mhm. stehen. Weißt du, was so richtig unwahr wäre? Ähm... Und da würde ich dann einfach halt, da stehe ich halt einfach drüber, so als Person, so. Ich weiß, was du meinst. Weil mir das so egal wäre, so. Ich würde dann so, ich würde dann, das Maximum, was ich machen würde, ist, ich würde so ein Tweet ab, das mit irgendwie so Nein oder so. Das wäre so das Maximum, weil du, das Ding ist, Leute glauben immer Dinge, die in ihr Meinungsbild passen. ja. So und wenn jetzt eine Person schon das Gefühl hat, ach nee, äh, ja, das ist, ich habe schon im, ich habe schon immer das ich habe es schon immer gewusst, ist doch so ein schöner ja. Satz auch in dem, Zu, in dem Zusatz, dann lassen die sich auch von der Bild machen und Bildleser lassen sich von der Bild überzeugen. Das ist nicht die Bild ist besonders überzeugend, das ist das ist halte ich für einen absoluten Mythos. Also die, die Qualität von dessen, was sie schreiben im Sinne von, also man sagt ja immer die Qualität ist sowieso schlecht, aber die Qualität im Sinne der Meinungsmanipulation, das wird ja häufig gesagt, dass die da extrem gut sind. Ne? Mhm. Dem, dem finde ich nicht, stimme ich nicht so ganz zu. Die haben einfach nur ein sehr gutes Verständnis davon, was Leute hören wollen.
0: Ja, und die haben wissen auch ganz genau, dass sie sich, die drücken sich auch rein rhetorisch sehr niederschwellig aus und es ist alles sehr simpel gemacht, aber die wissen halt auch, was für eine Zielgruppe die liest. Und worauf wir die hören wollen, worauf die anspringen. Genau das ist es nämlich.
1: Ja, und es ist nicht, also es ist nicht nur die Form, finde ich. Es ist auch, die haben auch thematisch, haben die da so, haben die da immer so einen, so einen Finger ganz gut drauf. Die wissen ganz genau, welche Themen, wo sind die Leute auch
0: unentschlossen, aber haben so eine Tendenz. Ja, aber auch diese Aussage, nein, jede Wahrheit braucht einen Mut, hin, der sie ausspricht, ist so, die nehmen halt ein Faktum aus irgendeinem so komplexen Sachverhalt, der wahr ist, der aber das Ganze, der aber so überproportional aufgeblasen wird, dass der das Ganze in anderes Verhältnis Licht rückt direkt. Und ja. ich weiß, was du meinst, wenn die jetzt Scheiße über uns schreiben würden, oder irgendwelche Sachen aus dem Kontext reißen oder sonst was, dann würde ich auch weniger beleidigt sein, so, hey, wie scheiße sind die zu mir, sondern eher so denken, wie wirkt das jetzt, oder was ändert das jetzt an der Meinung von, von anderen, Weiß ich, was für ein Licht drückt das dann unser Gesamtschaffen?
1: Ach so. Also, Weil
0: also Ich meine, wir haben auch schon richtig dumme Sachen gesagt und ich habe auch, wenn du alte Folgen hörst, habe hab ich schon auch schon drei, viermal meine Meinung zu dem Thema gewechselt seitdem. Ja. Was sehr ja legitim ist, aber das wird dann ja so, genau, was sehr ja legitim ist, was ja im Kontext auch Sinn ergibt dann wahrscheinlich in, in meiner Entwicklung und in meinem Gedankenkosmos-Gehirn und so. Aber die nehmen dann halt eine so, eine so einen Wechsel dann raus, als Beispiel, und verkaufen den als ähm, ja, Fähnchen im Wind oder Meinungsmache oder blablabla bla bla oder so, weißt du, so geht mit dem Trend, mhm. was denn ja faktisch dann nicht so ist, aber was dann so, mich würde das dann ärgern, aber ich würde dann eher so denken, ja komm, dann erzählt halt euren Mist. Mhm. Aber es wäre, ich würde nicht aus der Angst heraus nicht mit Springer reden wollen, dass die irgendwas Mistiges schreiben, sondern einfach, weil ich weiß, dass ich das eklig fände, mit denen zu reden oder weil ich da so moralisch sehr wenig von denen halte. Also es gibt Interviews mit Paul Ronsheimer, die ganz, die ganz nett sind, aber auch so, dann denke ich so, du darfst die Trolle auch nicht füttern im Internet.
1: Ja, aber da, da sage ich immer, also das sind, ich, ich persönlich, ich glaube, es gibt so diesen Satz ja auch, Hopf mal, verloren und da ist, denke ich, viel Wahres auch einfach mhm. dran, weil Le Leute machen heutzutage das, was sie wollen und jeder findet den Support, den man den man braucht irgendwo, ja, ja, weil es einfach diese kleinen Blasen überall gibt für alles, für wirklich absolut alles und äh, du könntest auch heute und der, der Indust da bin ich mir ganz sicher, du könntest heute auch was in die Welt setzen, an das du selber gar nicht glaubst. Ja. Also ist wirklich so, ich weiß nicht, äh, Merkel ist in Wahrheit ein Pferd und wurde äh, von, äh, von, vom arabischen Großstaat äh, eingeführt. Ähm, um äh, systematisch das, äh, die Welt zu unterwandern und intelligente Pferdemenschen in der Politik zu platzieren. Das könntest du heute so raussenden und wenn du genug sendest, empfängst du was.
0: Ja, ich finde da zu dem Thema auch nochmal, es gibt äh, bei Gemischtes Hack sehr witzig diese Rubrik, die, die machen sie momentan nicht viel, aber das haben sie so früher mehr gemacht, äh, äh, Tommys Detail. Wo Tommy so einen absolut dummen Sachverhalt in die Welt setzt und dann halt Verschwörungstheoretikermäßig erst eine Hypothese hat und dann dafür Fakten sammelt. Ja. H.P. Baxter ist ein Alien. Ähm, Veronika Ferris ist die Wiedergeburt von Chico dem Pitbull. Felix Lorig ist ein Fisch im echten Leben. Also in echt, und das ist so, und das, ist, das klingt so dumm, aber er hat dann so. Zufälle, die er dann rausfindet und ich glaube, so ist es oft auch bei diesen Idiotenmedien. Aber gut.
1: Menschen glauben, woran sie glauben wollen. Deswegen, ich würde, ich würde mich das auch nicht, also ich, mich würde das auch nicht ärgern quasi, wenn die Bild jetzt, sagen wir mal, dein Image zerstört, ja, mit so einem Artikel, weil das zerstört die halt für eine gewisse Subgruppe, ja, die schon von vorne weg dir nicht irgendwie...
0: Ja, auch wahr.
1: Gegenüber gestimmt sind. Und, ey, und das kann man, glaube ich, zum Abschluss sagen und dann machen wir vielleicht Deckel drauf auf die Folge. Sie. Man muss einfach nicht jedem gefallen.
0: Was? Das sagen mir ganz viele Leute und ich glaube, es ist immer noch nicht so richtig. richtig.
1: Aber es ist wirklich so.
0: Okay. Zum Abschluss liebe Grüße noch an Marco, der bei uns in der letzten Folge sich der DSA-Runde angeschlossen hat. Shoutout an der Stelle. Wir sind jetzt auch voll. <lacht>
1: <lacht> wir sind schon so viele. Wir, wir nehmen nur noch schriftlich mit äh, CV bitte entgegen. Genau. Könnt ihr ja bewerben. Und melden euch. Uns da wieder bei euch. Das
0: muss aber einer gehen. Okay. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, Leute.
1: Macht's gut. Macht's
0: gut. Bye-bye.
1: Bis dann.